0: Sonntag, Check 24 Doppelpastag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. So, dritter Advent, 15. Spieltag und die Favoriten haben sich alle keine Blöße gegeben, allen voran. RB Leipzig, Gruppensieger in der Champions League, gestern ein 13 Sieg in Düsseldorf. Damit momentan auch Tabellenführer. Timo Werner trifft und trifft und trifft und lässt seinen Trainer dementsprechend.. Der große Gewinner ist aber an diesem Spieltag sicherlich Lucien Favre mit seinem BVB. Vierter Sieg in Folge. Das bedeutet, er ist punktemäßig der beste BVB-Trainer aller Zeit. Dementsprechend gut seine Laune. Ja, sehr gut. Natürlich. Natürlich. Ja, wie er die Kurve bekommen hat, ne? das wollen wir natürlich ganz in Ruhe heute besprechen. Und dann gibt es auch noch Jubel bei zwei anderen Vereinen. Befreiungsschlag nennt man sowas wohl. Der erste FC Köln schlägt bei Leverkusen. 2 zu 0, der erste Sieg unter Markus Gisdol. Sehen Sie mal die Anspannung, er und Horst Held freuen sich wahnsinnig. Ebenso in der Hauptstadt, Jubel. Jürgen Klinsmann nach zwei Monaten endlich mal wieder auch ein Dreier. 1 zu 0 gegen den SC Freiburg. Und damit sind wir auch schon beim großen Verlierer. Das ist Werder Bremen. Wieder gegen die Bayern unter die Räder gekommen. Also Abstiegskampf und Krise. Anders kann man das gar nicht mehr beschreiben. Was läuft alles schief bei Werder? Wir fragen den Ehrenspielführer und den Leiter der Scouting-Abteilung. Hier ist Clemens Fritz. Bundesliga-Spiele hast du gemacht, ne? Das kann ich, sein Ach, weißt du auch ja bestimmt, ne? <lacht> äh, ab und zu auch mal gegen die Bayern gespielt. Wie oft gewonnen?
1: Nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, klar, wir werden ja gleich auf das Spiel von gestern zu sprechen kommen und. Ach, fängst du mal von Ich rein kann nach. mich da Lassen ganz gut ja in unsere Jungs reinversetzen, ja. weil ich habe das auch das ein oder andere Mal miterleben
0: müssen. Dein letztes Spiel in München war?
1: Bis 2017 gewesen. Ja, das Ergebnis,
0: meine ich. Boah, keine Ahnung. <lacht> Glaub, ich glaube, es war nicht. 0 zu 6, kann sein? Ja, es kann sein. Also dann lief es ja gestern schon viel besser, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> Wir werden das gleich in Ruhe besprechen. Unsere so weiteren Gäste heute Morgen. Unser Sport1-Experte Mario Basler. Der Fußballchef, der Bild, Christian Falk. Sehr gut, Unser Sport1-Reporter Mati Quast.
2: Gute, hallo.
0: Von dieser Kurier Christoph Sonnenberg. Morgen. Und unser Andersport-Experte Marcel Reif kommt gleich warte, 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 warte. Wie immer gibt es um die Zeit schon, du schläfst wahrscheinlich sonst immer noch, ne? Es gibt eine Erfrischung hier, alles Ach. alkoholfrei bei uns, alles gut. Und dann gebe ich rüber zu Ruth. Schönen guten Morgen, Ruth.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, für Werder Bremen geht's im Moment in die komplett falsche Richtung. Eigentlich hatten sie ja die Europa-League-Ränge angepeilt. Und daran haben Sie auch bis vor kurzem noch geglaubt. Aber mittlerweile ist jedem klar, die Wahrheit lautet Abstiegskampf. Platz 15 und nur eines der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen. Ja, die vielen Verletzten machen die Situation im Moment auch nicht leichter. Und unsere Frage der Woche lautet, Abstiegskampf statt Europa, kriegt Werder noch die Kurve? Sie kennen die Nummer 01379 rufen Sie wieder an. Und diskutieren Sie auch fleißig mit, machen auch bei unserem Live-Blog mit online-sport1.de oder in der App ist da Ihre Adresse, da können Sie auch mit abstimmen. Und auch heute, liebe Zuschauer, dürfen Sie wieder als unsere Phrasenpolizei agieren. Das wurde ja letzte Woche eingeführt. Machen wir heute damit weiter. Also falls uns irgendeine Phrase durchrutschen sollte, falls wir eine überhören sollten, dann sind Sie natürlich gefragt, damit hier auch alles mit rechten Dingen zugeht und dann auch unsere Herren zahlen müssen. Beziehungsweise ich habe mir auch schon mal drei Euro hingelegt, falls es mich mal treffen sollte. Also gerne mitmachen. Okay,
0: ja. Dankeschön, Ruth. Zu den großen Enttäuschungen der Vorrunde zweifellos äh, Werder Bremen. Letzte Saison Platz 8. Eigentlich wollte man um Europa mitspielen. So, daraus wird wohl nichts, denn man ist momentan Tabellen 15. und nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.
4: Bremen träumt von Europa, steckt aber mitten im Abstiegskampf. Und das völlig zu Recht. 35 Gegentore in 15 Spielen, negativer Vereinsrekord. Die Bremer Defensive ist nicht Bundesliga tauglich. In München haben schon andere Teams eine Packung bekommen, aber Bremen lässt sich in der zweiten Halbzeit regelrecht vom Platz schießen. Keine Gegenwehr, kein Biss, kein Aufbäumen, kein Tempo.
0: Das war dann nicht gut, dann haben wir 10 Minuten wirklich den Kopf verloren, Kopf nach unten sind nicht mehr dagegen gegangen, und dann spielt so eine Top-Mannschaft dann nicht dann halt auch her, 1-6 und das hört sich dann richtig bitter an. Der Bremer Kader ist zu langsam und zu
4: alt. Und das trifft beileibe nicht nur auf Claudio Pizarro zu. Der Fairness halber muss man sagen, dass wochenlang ein Drittel des Kaders verletzt war. Florian Kohfeldt vermutet aber fußballerische Probleme hinter der Krise. Nur ein Sieg in den letzten
5: elf Spielen. Würden Sie mittlerweile von Abstiegskampf sprechen?
0: Ja, wir müssen bis zum Winter jetzt sehen, dass wir den Abstiegskampf annehmen. Das ist so. Wir alle wollten das nicht.
4: Und auch Geschäftsführer Frank Baumann muss jetzt dringend das Saisonziel korrigieren bleibt die Frage, mit diesem Kader kann Bremen womöglich gar keinen Abstiegskampf?
0: Ja, was ist los? Moment, ne?
1: Ja gut, das kam ja in dem Bericht auch gerade schon rüber. Wir hatten äh, in der gesamten Saison natürlich äh, mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen, haben nie unseren Rhythmus gefunden, konnten uns nie richtig einspielen. Die Mannschaft hat sich in den meisten Spielen auch selber aufgestellt. Und das ist natürlich jetzt das, was wir uns alle nicht gewünscht haben. Aber diese Situation müssen wir jetzt annehmen. Mhm. Auch
0: nur die Verletzten. Sind Schuld an der Misere?
6: Nee, Schuld ist Dieter Bohlen, habe ich gerade gelesen. Jan Delay hat ein Interview ja. gegeben. Der ist ja großer Hamburger Sänger und auch Werder-Fan. Und der hat gesagt, Werder hatte eigentlich einen guten Kader vor der Saison. Und dann gab es ein Treffen im Parkhotel. Die Mannschaft, Dieter Bohlen, die haben ein Foto gemacht. Danach hätten sich alle verletzt und davon hat Werder sich nie erholt. Ich finde die Erklärung und, eigentlich ganz sympathisch. Ja, die ist ganz sympathisch, aber ernsthaft jetzt? Also die verletzten serie spielt auf jeden Fall mit rein. Zeitweise sind, glaube ich, vier Innenverteidiger ausgefallen. Deshalb musste Toprak gekauft werden. Niklas Fülkuk als Mittelstürmer äh, hat einen Kreuzbandriss. Ich glaube, dazu kommt, dass Werder lange Zeit die Situation so ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Dieses Wort war verboten, glaube ich, so habe ich es zumindest gehört. Hm. Die haben sich alle so ein bisschen. Die haben gedacht, sie sind schon auf einem anderen Level nach der vergangenen Saison und jetzt merken sie halt, sie sind doch nicht so stabil, wie sie das eigentlich gedacht haben. Sie sind jetzt wieder in einer Situation, in der sie dachten, in der sie nie geraten würden und jetzt haben sie, glaube ich, so ein bisschen Probleme damit umzugehen. Und die Mannschaft ist tatsächlich.
0: Clemens, war dir dazu blau? Nein. Also man kann ja auch Situationen schönreden und man kann auch sagen, wir haben ja. Verletzte. Okay, es gibt ja noch mehrere Gründe.
1: Nein, aber man muss ja auch wirklich, dass man von Beginn an sehen, der Saison. Es ging ja in der Vorbereitung schon los. Wir hatten die ganze Zeit Probleme. Viele wichtige Leistungsträger sind uns ausgefallen und weggebrochen. Und klar, also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir stecken nicht im Abstiegskampf. Also wir haben intern haben wir das natürlich schon auch deutlich angesprochen, nur... Mhm. Klar, von den Medien wurde natürlich dann das Wort Abstiegskampf gefordert. Das hat vielleicht jetzt die ein oder andere Woche ein bisschen zu lange für euch gedauert, aber. Nee, was heißt gefordert? Ähm, wir, so. Ja, es, es geht um das Wort Abstiegskampf. Ich, ich denke, wichtig ist ja wirklich. Also wir wie haben wir ja nicht die 14, nur 14
0: Punkte geholt, ne?
1: Nein, wichtig ist ja wirklich, wie wir das intern bewerten. Und intern wurde das schon ähm, analysiert. Seit wann? Und da natürlich, wird das natürlich auch klar gesprochen. Seit wann? Ja, Seid ihr seit euch das bewusst? Seit, seit drei, vier Wochen ähm, sprechen wir natürlich auch über diese. Sehr ernste Situation, in der wir uns natürlich auch befinden, aber Analysen machen wir äh, prinzipiell ähm, sehr ähm, konstruktiv und ähm,
7: wenn es dann auch sein muss, äh, deutlich.
0: Hm. Mario, wie gut ist der Kader aus deiner Sicht?
7: Naja, im Moment äh, haben sie ja keinen großen mehr. Ne? Ich meine, äh, nachdem auch äh, gestern wieder Verletzte dazu kamen. Äh, ich glaube, dass das Werder Bremen äh, dieses Jahr wirklich aufpassen muss. Ich glaube, wenn man, wenn richtig jetzt gerade auch gehört habe, elf Spiele in Folge nicht gewonnen, äh, und wenn man dann erst heute auch mal aus dem Munde äh, vom Trainer oder gestern vom Trainer gehört hat, es ist Abstiegskampf. Ich glaube, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich, ich glaube, es wäre vielleicht mal besser gewesen, äh, vor zwei, drei Wochen vielleicht schon mal darüber äh, zu diskutieren und zu reden, dass auch der eine oder andere vielleicht mal mit aufwacht. Ne? Und, wenn du natürlich dann auch gestern siehst, äh, klar, natürlich verletzungsbedingt auch, aber wenn man, wenn man sich wirklich so abschlachten lässt in der zweiten Halbzeit äh, in München, dann ist es auch schon ein bisschen was. Hat auch schon ein bisschen was von Aufgeben. Meine, der Trainer äh, äh, ärgert sich, dreht da draußen äh, völlig durch, aber der kann es ja nicht mehr retten. Ne? Das, was gestern passiert ist auf dem Platz, äh, ich habe das Spiel gesehen. Mhm. Das gibt mir arg zu denken, vor allem, weil ich ja mal in Bremen gespielt habe. Ich habe große Angst.
0: Hm. Ist sich die Mannschaft denn bewusst, dass jetzt Abschließkampf angesagt ist? Du bist ja nah dran.
1: Natürlich. Also ich meine, jeder äh, sieht, was los ist und auch äh, zum ja. gestrigen Spiel. Ich glaube, wir haben wirklich das, was wir auch umsetzen wollten, was wir machen wollten. Wir haben ähm, recht mutig agiert, wollten immer kleine Nadelstiche setzen. Das ist uns gelungen. Wir hätten sogar zwei nur in Führung gehen können. Ähm, wenn, wenn Milot den, äh, den Ball rüberlegt. Und dann natürlich, klar, diese, diese Situation, dann kurz vor der Halbzeit mit den zwei Gegentoren, Verletzung von Theo, dann mussten wir umstellen. Das kam alles mit rein. Aber äh, ich denke, also, es würde mich stark überraschen, wenn äh, ein Spieler in unserer Mannschaft wäre, der,
7: äh, ja, dem die, die Lage nicht bewusst ist. Die Frage, die Frage ist aber auch vielleicht, Thomas, kann die Mannschaft Abstiegskampf Das ist vielleicht die, die, die entscheidende Frage. Äh, ob sie das können, Limit. annehmen müssen, sie es, weil die Tabelle lügt ja auch nicht. Ne? Ja, das sieht man mh, ja. Da hast ja. du
0: gerade sofort gemerkt, dass es ich ist. Ich weiß ja. Und
7: ah. äh, es ist ja kurz vor Weihnachten. Und das, und das wird die alles entscheidende Frage sein. Kann die Mannschaft Abstiegskampf? Hm. Äh, äh, ist sie darauf vorbereitet? Die nächsten zwei Spiele sind sehr wichtige Spiele. Mit äh, dem nächsten Spiel auch mit dem Heimspiel gegen Mainz. Äh, dann in Köln zu spielen. Ich glaube, es gibt äh, leichtere Aufgaben mhm. äh, im Moment, weil, weil Mainz jetzt äh, eine Klatsche gekriegt hat. Köln hat gewonnen. Man weiß nicht, wie die das mitnehmen. Mhm. Äh, für mich ist die wichtigste Frage, kann Werder Bremen, kann die Mannschaft ja. in den Abstiegskampf kommen?
8: Ja, dann frage ich doch mal, Martin, was glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das einfach eine Kopfsache ist. Ähm, bisher, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat bei Werder Bremen, ist äh, so ein anderer Mechanismus. Ähm, A, die Ruhe, die da bewahrt wird. Ähm, weil Sie ganz genau wissen, Sie haben einen überragenden Trainer. Der passt 100%. Der steht null. Aber ruhig ist es ja
0: immer in Bremen, hat
8: man den Gefühl. Ja, aber trotzdem. Äh, so äh, du, aber du, siehst ist ja, das immer gut? Ich finde schon, dass das zu dem Bremer Modell sehr sehr gut passt. Ja. Ich finde auch, dass das zu der Art und Weise dieser Mannschaft sehr gut passt. Ich finde, dass äh, diesen Spielstil, äh, den Sie auch jetzt noch in dieser Situation haben, äh, zumindest der Versuch bis zuletzt, äh, vielleicht ändert sich das jetzt auch gegen Mainz, oder Köln, wie Mario schon angesprochen hat, aber die kloppen nicht einfach die Kugel da hinten raus. Da ist immer noch ein Stil drin, da ist Kultur drin, Spielkultur drin. Ähm, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich finde das persönlich sehr sympathisch, dass da nicht diese Aufgeregtheit ähm, ist wie in anderen Städten, wo jetzt schon ja. in Berlin wurde der Trainer rausgeschmissen, in Mainz, in Köln, die haben die Reißleine gezogen und haben halt das Vertrauen dann irgendwann gekattet Hier ist aber noch die Überzeugung da. Ich finde das eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und einen Fehler hat für mich Werder Bremen gemacht, dass sie... Nach 11 und 8 mit den Plätzen, mit dem Wissen, dass sie einen Trainer haben, der großartig ist, der in diesem Jahr noch im März ausgezeichnet wurde als Trainer des Jahres. Dann mit Spielern, die eine Perspektive haben, eine große Perspektive haben. Ich denke an Maxi Eggestein, der bei Juri Löfer, der eine tolle U21 EM gespielt hat. Da sind ganz viele. Es sind ganz viele so kleine Fundamente, die einem eigentlich sagen, ey, wir können mehr nach Platz 11 und 8, vielleicht können wir nach oben. Aber da hat Bremen für mich erst mal so, ein, so ein Stück weit die bodenständige Bescheidenheit verlassen. Und mit dem Ding Europa, wir wollen Europa selbst ein Ziel vorgegeben, dem rennst du dann hinterher. Und wenn es dann nicht bruchtet, dann wird es schwierig. Äh, dazu kommt ein paar Flenker, der letztes Jahr überragend gehalten hat, der reihenweise neben sich gegriffen hat. Das sind alles so kleine Baustellen. Und jetzt kommen wir wieder zu der Ausgangsfrage zurück. Wenn du all das Positive erlebt hast, über zwei, zweieinhalb Jahre, jetzt auch mit diesem Trainer, das umzustellen, wirst du wahrscheinlich besser beantworten können. Ob da die Mannschaft im Stand ist, weiß ich nicht. Ich glaube, vom Spielerischen her müsste es eigentlich gehen. Also im Beitrag ja. kam
0: ja gerade vor, auch zu langsam. Also ihr macht die wenigsten Sprints. Woran liegt das?
1: Ja, erst noch mal zu dieser äh, Aussage zu kommen. Europa, ja? klar, wir sind letztes Jahr in die Saison gegangen, haben gesagt, wir wollen nach vorne schauen, gerade nach den Jahren im Abstiegskampf. Und unser Ziel ist Europa. Wir haben es knapp verpasst, aber wir gehen ja, ja dann auch nicht dieses Jahr in die Saison und sagen, ja, wir wollen jetzt nicht absteigen. Also, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nach vorne schauen. Ja. Aber das ist halt jetzt auch diese Situation, das eben anzunehmen. Und kann Werder Bremen Abstiegs haben, klar. Das ist wichtig. Man kann sich nicht nur auf die spielerische Qualität verlassen. Die haben wir. Wir wurden oft genug gelobt für unser, unser Spiel, aber wir haben halt keine Punkte geholt. Und jetzt gegen Mainz äh, am, am Dienstag, also man kann nicht davon ausgehen, dass das äh, spielerisch ein. ein, ein Hochkaräter wird und da geht es halt wirklich darum, ähm, die Zweikämpfe anzunehmen mit Leidenschaft und dann eben auch mal Aber ein Aber da widerspricht du ihm ja dann,
0: weil er sagt, der euer Stil soll beibehalten werden. Wenn nee. das nicht funktioniert, macht wir, das ja keinen Sinn. Wir
1: wollen, natürlich wollen wir auch fußballerische Elemente. Also wir werden jetzt nicht irgendwie uns da hinstellen gegen Mainz und irgendwie nur noch versuchen, äh, Defensivarbeit zu leisten und unser Tor zu verteidigen. Das auf keinen Fall. Mhm. Aber ich denke, gepaart, was ich nur meine, ist, wir können sich auf unsere spielerische Qualität ausschließlich verlassen. Wir müssen das eben auch annehmen, diese Situation jetzt gegen Mainz. Kann man nicht davon ausgehen, dass das... Ähm, Spielerischen Leckerbi nur
8: eine Sache ist natürlich schon auffällig, wenn man jetzt Statistiken in allen nähern, aber manchmal gibt es schon klare Aussagen über viele Spieltage, da fällt deutlich auf, dass Bremen in allen Laufleistungen zum Beispiel weitaus schlechter ist als im letzten Jahr Sprints insgesamt Kilometermenge und so weiter und das ist ja nicht Qualität sondern das ist dann Einstellungen Leidenschaft das sind alles so so Mentalitätsthemen also hast du, hast du Mario gerade angeguckt sagt
0: wie laufen muss man doch ja, nicht so ja, viel gut. im Fußball wer ist da, wer kann das besser beurteilen als Mario
8: Marcel ist da Marcel komm rein
0: unser Sport eines <lacht> So, da ist unsere Mannschaftskasse. Du kennst
7: das ja. ja. <lacht> Fußball kostet es richtig Marcel Verspätung. Das kann ich dir sagen. Diese, der Flughafen, hier wartest du länger aufs Gepäck als
9: du
1: fliegst. Sorry. Korrekt. Ali.
9: Ich wollte nicht stören. Nee.
1: Wir waren auch gerade bei, aber ich glaube,
0: Geschwindigkeit, das, mal, ganz, Geschwindigkeit und ganz, Laufleistung.
1: Ganz, das hängt natürlich auch damit zusammen mit ja. den ganzen Verletzungen. Wir haben Spieler, die natürlich dann ein zwei Wochen trainiert haben, dann wieder spielen sollen und das das fehlt uns eben dann diese 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 Rhythmus, dass das eingespielt sein und natürlich dann noch ein Stück weit, wenn du so viele Verletzungen hast, dann aus einer Verletzung zurückkommen, diese vielleicht dann auch die hundertprozentige. Aber dieses Verletzungsthema ist also, oder finde ich immer die Ausrede so viel
10: Verletzte. Ich glaube, wenn man den Kader jetzt mal anschaut, wie auch wer zusammengestellt wurde. Da musste man schon ein bisschen auch damit rechnen, das sind Spieler wie Füllkrug, ich meine, die haben ja immer eine Verletzungshistorie und das ist nicht nur er. Ich glaube, da wurden schon ein bisschen Fehler gemacht, auch bei der Einkaufspolitik, weil dass da Spieler dabei sind, die anfällig sind, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich meine, ich habe ja einiges probiert, Ihr habe den team ausgetauscht, wie man gesehen hat, es sind Verletzten, also es ist schon ein Thema, wo ich sage, so viel Verletzte ist halt nicht nur Pech, also das kann ja, kann ja nicht nur Zufall sein und da, finde ich, redet man sich so ein bisschen
1: so leicht raus mit der Nummer. Nein, wir wollen es auf keinen Fall schönreden. Ähm, klar, wenn du natürlich äh, Sargent äh, dran hast, der verletzt ist, wir wollen natürlich auch junge Spieler weiterentwickeln. Das ist natürlich auch immer eine, eine finanzielle Frage. Was hast du für Möglichkeiten? Und natürlich, klar, gerade dass Niklas ausfällt, seine Präsenz, seine, seine äh, Durchschlagskraft vorne im Sturm, die fehlt mhm. uns unheimlich. Ja. Da frage du ich auf was? Typen auch. Also wenn man sieht, der abgegangen, ich meine, Klar,
10: der hat wichtige Tore geschossen, aber der war halt auch so ein Typ, den du gerade in so einer Situation jetzt wirklich wahnsinnig brauchen könntest. Ich meine, der hatte in der Kabine eine Wortgewalt. Das ist ein Typ, der dann wirklich auch mal auf den Tisch haut. Die Mannschaft ist eigentlich, und deshalb finde ich es auch ein bisschen, äh, bisschen kritisch gesehen, dass ein bisschen alles zu so positiv. Ja, wir haben letztes Jahr gut gespielt und ich finde, da fehlt ja halt ein bisschen die Selbstkritik jetzt. Dass man sagt, äh, wir müssen jetzt mal was ändern. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben letztes Jahr einen tollen Fußball gespielt. Also jetzt wird mal Zeit, dass sie da mal ein bisschen was ändern. Und ich, ich höre das nicht, ich sehe das nicht, dass da mal so ein bisschen... Jetzt wird ernst, Stimmung
0: aufkommt. Aber die ist da bei uns. Also wir verschließen da nicht die Augen vor der Situation. Marcel, du merkst, wir reden über Werder. Ne? Ach. Hm. Ja. Ähm, kann der Trainer denn äh, Abstiegskampf? Wir haben eben schon über die Mannschaft gesprochen. Das
9: wird er, wird er zeigen müssen jetzt. Und wichtig ist, dass er es gestern auch mal benannt hat. Also irgendwann musst du das annehmen, wie es ist. Der hat ja schon richtige Druckstellen vom, vom Schulterklopfen, prima Trainer und es ist alles immer gut. Aber das nützt ja nichts. Die, die Tabelle ist ja so, wie sie jetzt ist und wir sind kurz vor Weihnachten. Das geht nicht von alleine und ob diese Mannschaft und dieser Trainer das
6: können und wenn nicht, wird man auch da sich was überlegen müssen. Christoph, was glaubst du? Ja, so dass er Abstiegskampf kann, hat er ja eigentlich schon bewiesen, als er als ja, getreten ne? ist. Na, da ist er 17. gewesen, aber ähm, Tatsache ist, dass es seitdem nur bergauf gegangen ist für ihn und dass es jetzt zum ersten Mal so eine Situation ist, wo er Gegenwind bekommt. Und das ist er tatsächlich nicht gewohnt. Er ist Trainer des Jahres geworden, ist für seinen Fußball gelobt worden. Zu Recht, der Verein hat sich auch sehr auf ihn oder nach ihm ausgerichtet. Er hat unglaublich viel Mitspracherecht. In allen, in allen Bereichen. Er ist so ein bisschen äh,
0: der eigentliche Star ne, in Bremen. Ist er
6: oder? auf jeden Fall. Und er ist natürlich auch derjenige, der die, auf dem die ganze Kommunikation lastet. Da halten sich die anderen ja gerne so ein bisschen zurück. Und er ist das Gesicht. Und das kann auch mal zu viel sein. Hm. Wie schätzt du ihn ein?
7: Na, ja, Wir haben ja vor, vor ein paar Monaten haben wir ja, äh, das 25-jährige Jubiläum gehabt mit der Pokalsieger. haben wir uns da ja getroffen. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten. Ja, ich finde, dass ein hervorragender Trainer ist, äh, er braucht sich auch über seine Zukunft äh, nach Werder Bremen keine Gedanken zu machen. Ich weiß ja, dass Borussia Dortmund ihn unbedingt haben will und das auch schnellstmöglich äh, ihn haben möchte. Hast du den
0: Vorvertrag gesehen bei
7: dem Treffen? Nee, ich weiß es. es Achso, du dass, weißt es. Ja, ja, ich weiß es sicher, dass Borussia Dortmund äh, alles versuchen wird, ihn zu bekommen. Äh, Nochmal, er hat... Ähm, ist das denn gut, wenn, man, wenn das alle ja, wissen? Ja, ich glaube, das interessiert ihn im Moment gar nicht. Er ist so glücklich mit Werder Bremen. Er, er war... Wir hatten uns lange unterhalten und, und hm. er ist total glücklich mit Bremen. Das ist, das ist so sein, sein Verein. Nochmal für die Zukunft braucht er sich nicht Ich glaube, dass er sich unheimlich äh, Gedanken macht jetzt, dass äh, wir diesen Verein wieder in die Bahn bringen. Ne? Wir, wir, wir die Mannschaft daraus. Also ich bin von ihm total überzeugt. Er, ich, der, der wird das auch, wenn es die Mannschaft umsetzen kann, wird das hinkriegen. Aber er braucht er braucht die Mannschaft dafür und und ich sehe das auch ein bisschen ähnlich wie, wie, wie Clemens. Die Handler ist natürlich, wenn, wenn Bayern mal zwei Spieler ausfällt oder drei Spieler ausfallen, die können das einfacher kompensieren. Wenn aber in, in Bremen vier, fünf Spieler ausfallen, dann ja, haben sie natürlich ist, große Probleme. Und das soll ja nicht die Ausrede <lacht> sein. Nein. Aber das ist natürlich schon für so einen Verein wie Werder Bremen ist das natürlich schon sehr gut. Besser.
0: Das haben andere Mannschaften aber auch. Also äh, äh, Verletzte. Ich, mein... ich habe eben gerade gehört,
7: beim,
9: beim, beim Reinkommen, man wird ein paar Dinge, vielleicht ein bisschen so Paradigmen, auch ein bisschen anpassen müssen an, an das, was die, die Tabelle verlangt. Also ich, ich liebe ja den Satz von einem Trainer, wir bleiben bei unserer Idee, das, das hörst du in Paderborn, das hast du in Mainz die ganze Zeit gehört, das ist sympathisch, nur wenn du merkst, pass auf, so wie die Mannschaft jetzt ist, viele können da ich habe das Gefühl, habe ich Abschiedskampf nicht und, und sind dafür gar nicht die Typen. Das kannst du ihnen gar nicht vorwerfen, sondern das ist so, wie es ist. Und dann muss ein Trainer zeigen, dass er die Pläne A, B, C und D auch drauf hat. Das wird's, darauf wird es jetzt ankommen, dass er eine Mannschaft von unten ähm, hochbringen kann und dass er Junge entwickeln kann. Und das, das hat er gezeigt, sonst wäre er nicht äh, in Dortmund und anderswo durchaus ganz dick auf dem Zettel. Aber jetzt musst du erstmal mit Bremen die Situation so, wie sie ist, annehmen und den Kader so einstellen, dann auch und auch sich selber im Denken
10: sicher ein bisschen bewegen. Weil du die jungen Spieler ja auch ansprichst. Mein Eggestein äh, ist ja einer der wichtigsten Säulen ja. in dieser Mannschaft, aber er ist ja halt auch ein junger Spieler und dann ist ja halt die Frage, kann er in der Situation, und er hat momentan eine sportliche eigene Krise, da wirklich dann diese Impulse setzen. Und das ist natürlich gerade in so einer Situation eine, eine große Gefahr.
9: Das ist ja die größte Gefahr, dass du junge Spieler hast, die die Figuren sein sollen und die das gar nicht, das kannst du von denen gar nicht verlangen. Das ist ja, das ist ja albern. Manche ja. entpuppen sich dann als, als Wunderkinder. aber Also in Leipzig von,
0: funktioniert das ganz gut. ich
9: Die Probleme, die Leipzig hat, die hätte Werder, glaube ich, ganz gern zurzeit. Die haben nämlich keiner, wie so du gesagt ja, die, die, die hast.
1: werden schon auch, auch, auch Fußballer richtig komplett von unserem Weg abrücken. Aber ah, wichtig ja. ist, Florian ist natürlich schon einer, der den, den, der Mannschaft Lösungen aufzeigt und immer... Du als Mannschaft das Gefühl hast, ja, der Trainer, der macht das schon. Aber ich glaube, es ist auch entscheidend, dass auch aus der Mannschaft heraus Klar. ein Impuls kommt und äh, ja, sich nicht nur auf Florian verlassen wird. Und das, ist, äh, das wird man jetzt auch in den nächsten zwei Spielen. Okay. Clemens,
8: wie weit, wie weit geht denn ähm, diese Politik der ruhigen Hand in, in Bremen? Ähm, es ist ja jetzt das Ziel ausgegeben worden, mal vor dem Bayern-Spiel war das bis zur Winterpause 20 Punkte, bei 14 Städter, heißt, ihr müsst Mainz und Köln theoretisch schlagen. Ähm, Inwieweit ist denn das, was ich eben schon mal gesagt habe, was mir super gut gefällt, dass da überhaupt keine Diskussion aufkommt in Sachen Trainer, inwieweit ist das denn wirklich so, dass das ein geschützter Bereich ist Aller Freiburg, dass ihr wisst, dieser Trainer ist, egal wie das Tabellenbild aussieht, die Zukunft? Es ist zu 100 Prozent. Also
1: wir sind alle im Verein äh, von Florian überzeugt, von seinen Qualitäten überzeugt. Wir sind froh, ihn als Trainer bei uns zu haben. Und äh, klar, wollen wir natürlich jetzt, bestmöglich bis zur Winterpause die Punkte holen und ähm, dann wird es natürlich auch eine Analyse geben, aber ähm, wir werden es auf keinen Fall jetzt aus der Ruhe bringen lassen. Warum sollen wir jetzt, also das ist auch eine Stärke gewesen, denke ich, in den letzten, äh, letzten Jahren. Wir haben viele Jahre Abstiegskampf gehabt, ich habe auch einige Jahre davon miterlebt und diese Ruhe, die wir hatten, aber entscheidend ist natürlich auch, dass wir es intern klar ansprechen und uns da äh, äh, ja, nichts schön reden. Also ganz
0: klar, Clemens, du forderst vom Team einfach auch mehr jetzt. Das äh, ist, glaube ich, deutlich rausgekommen. Wir gehen gleich in die Analyse des Spiels äh, gestern. Dafür äh, Ein Grund dafür, dass es gestern so bitter für Werder war, ist dieser Mann. Er hat gestern mal gezeigt, was er alles so drauf hat. Da war er sicherlich sein Geld auf jeden Fall wert. Aber was wird mit ihm dann Ende Mai passieren? Das war jetzt gleich bei uns. Und live aus dem -Hotel München am Münchner Flughafen. Wie immer der Check24-Doppelpass. Wir sprechen gerade über Werder Bremen. Tabellen 15. Nur. Gestern 1 zu 6 hier in München verloren, Ruth. Was gibt es im Netz für Stimmen dafür?
3: Ja, also die Fans sehen das gar nicht mal so kritisch, jetzt was Werder Bremen betrifft. Unsere Frage, kriegt Werder noch die Kurve? Wird von 57% Prozent mit Ja beantwortet. Also da ist tatsächlich noch einiges drin. Vor allem glaubt man eben auch an den Trainer. Da heißt es, Bremens Kader und ihr Trainer sollten stark genug sein, um am Ende der Saison im Mittelfeld zu landen. Allerdings ähm, in jedem Fall sollte das Ziel Klassenerhalt verfolgt werden. Da Köln und Hertha Punkten verschärft sich jetzt die Situation eben drastisch. Und in dieser Situation nach Europa zu schielen, das wäre wirklich ein fataler Fehler. Und dann gibt es auch noch Grüße von einem HSV-Fan, der mal so ganz nebenbei sagt, ich finde es übrigens wirklich nett, dass der ähm, SV Werder Bremen unsere Rolle in München übernimmt. Das ist gelebte hanseatische Fanfreundschaft. Die haben nämlich in der letzten Zeit immer die Klatschen in München abbekommen. Bevor wir jetzt das Dopaphon hören, Marcel, du musst nochmal ran, musst nochmal zahlen. Die Phrasenpolizei hat sich eingeschaltet, denn die Tabelle ist, wie sie ist, ist natürlich ahndungswürdig. So und jetzt, liebe Zuschauer, das Dopaphon, Was meinen Sie, kriegt Werder noch die Kurve?
8: Wenn Bremen in der Winterpause nicht auf dem Transfermarkt tätig wird, dann geht es für Bremen ganz schwer, wieder nach oben in Anschluss zu finden. Ich würde sagen, Bremen ist ein geheimer Favorit für den Abstieg.
7: Die Bremer bekommen die Kurve noch, denn es gibt Vereine, die noch ja, schlechter stehen und auch schlechter spielen. Und dann haben sie ja immer noch Pizarro und dann wird da schon was.
5: Die Bremer sollten sich vielleicht langsam mal Gedanken machen, ob der Kohlfeld wirklich der Heilsbringer ist. Der wurde so gehypt und mit Dortmund und mit wem alles in Verbindung gebracht. Er schafft es ja noch niemals mal so auf Werder eine Gruppe zu machen.
7: Werder Bremen wird auf alle Fälle noch seine Kurve bekommen. Ich denke nur, Werder Bremen sollte auch die Ruhe behalten und auch an Trainer Kohlfeld festhalten. Wenn die Verletzten einigermaßen wieder auf Damm sind, dann wird das auch dementsprechend klappen. Da sind andere Mannschaften viel schlechter als Werder Bremen aufgestellt.
0: Ich werde, ja, aber jetzt haben wir schon die Verletzten und weil die anderen noch schlechter sind, aber das, das kann es ja schlussendlich nicht sein, Clemens. Du hast eben gesagt, aus der Mannschaft muss mehr kommen jetzt. Von wem erwartest du denn da? Oder Nein. Wer kann das denn leisten? Wer muss es
1: leisten? Ich meine, das Gefährliche ist am Endeffekt, man hört das ja auch in den Stimmen, wir haben einen guten Trainer und es wird viel auf Florian, Florian immer äh, genau. abgelagert. Er kann das nicht alleine machen, er kann nicht alles machen und das ist halt das, was ja ich auch meine. Ähm, klar, ähm, hat er auch den Anspruch, der Mannschaft Lösungen aufzuzeigen ähm, und den ja, klaren Plan mitzugeben. Aber eben auch die Mannschaft ist eben auch gefordert. Und ähm, sind, wir haben einige Spieler in der Mannschaft, die, äh, ich denke, auch den Anspruch an sich haben, ähm, Führungsspieler zu sein. Und das meine ich eben auch mit Impuls. Die Mannschaft, mhm. muss, oder, oder die Mannschaft muss sich auch bewusst sein, dass es eben auch nur mit spielerischer Qualität nicht geht und dass man halt auch ein Stück weit da den... Ähm, ja, Trainer eben auch unterstützen muss.
0: Christoph, wer kann, wer kann das denn sein in der Mannschaft? Führungsspieler. Clemens weiß ja, äh, ja ich glaub, selbst gut genug aus seiner
6: Vergangenheit, wie ich das glaube, funktioniert. Klaassen ist jemand mit seiner Ajax Amsterdam Vergangenheit, der das könnte. Der war Kapitän da, der hat äh, in England. Gestern, war aber gestern nicht sein Spiel. Ne, nee, war nicht sein Spiel. Ist schon seit Wochen irgendwie nicht so sein Spiel. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen irritiert hat. Die letzten beiden Spiele, ähm, die Mannschaft äh, ist dem Trainer eigentlich immer gefolgt und. Die letzten ja. beiden Spiele gegen Peter Paderborn und gegen München hatte ich das Gefühl, es wird zumindest nicht mehr alles abgerufen und das hat mich so ein bisschen verwundert, dass, dass, die, dass die Mannschaft glaubt nicht mehr an den Weg oder an die Spielidee oder ähm, also da, du widersprichst das nicht ich, äh, äh, Ja, definitiv. Also dass die Mannschaft nicht an den
1: Weg von Florian glaubt, also äh, dem, dem muss ich widersprechen. Ich denke, was jetzt natürlich dazu kommt ist die Verunsicherung. Das Selbstvertrauen ist natürlich auch im Moment nicht da. Dann fehlt dir die Leichtigkeit. Und das ist halt das, wovon wir auch immer profitiert haben. Diese, diese, diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen. Ich meine, wir sind letztes Jahr hier in München angetreten, äh, haben ein hervorragendes Spiel gemacht. und Das ist natürlich eine andere Situation in der vergangenen Saison gewesen und in dieser Saison. Also die Mannschaft folgt Florian. Das Problem, was natürlich jetzt hinzukommt, ist, das äh, mangelte Selbstvertrauen und eben auch diese, diese, diese spielerische Leichtigkeit. Die scheint ja auch ein bisschen das Problem zu sein, dass sich die Spieler eben hinter dem großen
10: Trainerbild versteckt. Also ich meine, Du hast Klaassen ja richtig angesprochen, von dem hat man sich sicher mehr erwartet, dass der jetzt ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Ist natürlich auch gerade mit seiner eigenen sportlichen Krise, ähnlich wie Eggestein beschäftigt, aber trotzdem ist er ein Spieler mit der Erfahrung, der jetzt eigentlich mal was machen müsste.
0: Und ist Max Kruse jetzt aber mein, ich muss Fehlt er wirklich an allen Ecken und Enden, Mario?
7: Also, ich, das darf man ja auch nicht überbewerten, ne? Große war sicherlich ein wichtiger Spieler, der sehr viel Erfahrung gehabt hat, der auch Tore gemacht hat. Aber jetzt der, der große Heilsbringer war es ja auch nicht. Ich meine, wenn einer dann in die Türkei geht irgendwann mal und sich aus der Bundesliga verabschiedet, äh, da muss ich ja auch mal erstmal fragen, warum. Aber ich finde, ich finde das klasse. Ähm, Christoph, ich meine, es gibt ja jetzt so die letzten Jahre, ne, gibt's ja ganz neue Sätze und Christoph sagt ja gerade, eben, die, die Spieler folgen niemandem Trainer. Ja, wo sollen sie dem hinfolgen? Wo sollen die Spieler einem Trainer hinfolgen? Die Spieler spielen in der höchsten deutschen Klasse in der Bundesliga. Immer aus verkauften Stadien und und und. Ich muss doch nicht dem Trainer folgen, um vernünftig Fußball spielen zu wollen oder zu können. Sondern ich spiele ja auch ein Stück weit für mich. Ich will mich ja weiterentwickeln und ich will vielleicht auch irgendwann mal größere Aufgaben. Ich finde es immer... Das da bist du vielleicht genau der Spielertyp, der Werner im Moment fehlt. Ja, aber, aber ich kann das... <lacht> ja, aber, ja.
0: Immer, immer wollte er auch nicht. Das ja, kann nicht ja aber, aber nein...
7: Äh, ich finde es find so, so lustig, wenn man, wenn man sagt, so die Spieler folgen dem Trainer nicht mehr. Ich, da könnte ich mich kaputt lassen. Ja, vielleicht bei Cruz ja doch wichtig. Da glaube ich, hat nicht immer so gefolgt. Hm? Ja, aber, aber ich glaube, um das geht es gar nicht. Ich meine nochmal, ich, ich, mein, ich, ich bin Fußballer oder, oder war Fußballer. Und ich habe vielleicht auch das große Glück gehabt, nie so gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Aber aber ich habe in erster Linie auch mal für mich selbst gespielt ne und und für für einen Verein und und mhm. und vielleicht auch für die Fans aber aber doch nicht für oder gegen einen Trainer wenn ich mhm. das immer so höre äh, die gegen ganzen, den Trainer spielen gibt es ja auch ja, so ne? ja es gibt's ja mittlerweile das hat ja Bayern äh, perfekt gemacht ne ein paar Spieler die haben ja perfekt gegen Kovac gespielt äh, äh, haben sie dann noch beschwert da könnte ich ich könnte die nerven wenn ich heute spielen würde ich weiß gar nicht was ich da alles machen würde weil ich kann mit solchen Dingen überhaupt nicht umgehen, wenn ein Spieler, wenn ein Spieler auf den Platz geht und macht vielleicht nicht mehr wie, wie, wie Glasen die letzten zwei Spiele. Ja, also, da, 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 ich, ich, mir fehlen da die Worte. Ich, ich kann da, ich Man merkt es gerade, ja? Ich hey, du musst nicht zahlen. Auch, du musst halt. Ich zahle trotzdem drei. Mir <lacht> ist es weil ich werde wahnsinnig. Vielleicht können wir
6: jetzt auch umdrehen. Ich glaube, dass, dass Werder letztes Jahr so gut war, weil sie eben das gemacht haben oder die Spieler das gemacht haben, was der Trainer von ihnen verlangt hat, das umgesetzt haben. Das war ja also eine wirklich andere fußballerische Qualität. Und die bringen sie jetzt nicht mehr auf den Platz. Ja, wenn man Erfolg ist, ist sowas ja immer einfach. Ich das hat dann
7: aber was mit dem Trainer zu tun. Die, die, die Spieler sind doch fast die gleichen geblieben. Es ne? genau. ist, er, genau. ist ja. ja nicht viel passiert, dass man ja. jetzt sieben, acht Spieler abgegeben hat. Also das Aber kann doch auch nicht dann ein Jahr oder ein halbes Jahr später am Trainer liegen. Der Trainer hat sich weiterentwickelt. Der hat, der hat sein Spielsystem gar nicht großartig verändert, weil es ja letztes Jahr in der vergangenen Saison oder in den letzten zwei Jahren vielleicht funktioniert hat. Jetzt liegt es doch an den Spielern. Also ich sage... Die Spieler sind doch schlechter geworden, nicht der Trainer ist schlechter geworden. Und da sollen sich schon mal die Spieler an die Nase fassen, warum sie in dieser Situation sind. Ob sie für den Verein und ob sie für sich okay. alles geben. Aber das
0: Clemens kurz Fragen. Wie siehst du da deine Rolle? Kannst du den Jungs helfen? Aufgrund deiner Erfahrung. Auf dein Mach mir
7: Bescheid. Ich also bevor Mario kommt, würde ich jetzt lieber was antworten. Ich eine Stunde bin ich da, dann gibt's mal von dir eine Runde. Mentaltrainer den Mario Basler bei uns. Ja, ich ja oh, Mentaltrainer, gibt's auf
1: die Nase. <lacht> Nein. Mir ist das gerade zu viel, jetzt Jetzt kommt hier gerade so eine Diskussion auf um den, um den Trainer. Also Florian macht jetzt dieses Jahr nicht viel anders wie in der vergangenen Saison. Er hat jetzt nicht genau.
6: sein komplettes... Das hat Mario ja Spieses. gesagt. Ja. Ja, ich finde, hat
10: das, das sind wir ja auch gar nicht. Das ja, das ist die so Aufzählung
1: der Führungsspiele.
10: Ich wollte gerade sagen, es jetzt ging, ging,
6: ging, ging jetzt eher um die Spieler. Ja. Ne, dass die Spieler dem Trainer nicht folgen. Also ne, Das ist jetzt eher eine Sache der Spieler und nicht eine Sache des Trainers, weil... Ähm, das, was du jetzt sagst, ist ja genau das, was sie brauchen. Dass da vielleicht ein Spieler eben nicht nachdenkt. Und wenn sie kein Selbstbewusstsein haben, was in so einer Situation nachvollziehbar ist, brauchst du vielleicht einen Typ, die Frage ist, ist scheißegal. ob Sie die Spieler
10: immer? Deine Aufzählung hat ja nach Klaassen ja auch schon aufgehört. Also ja, das hat auch,
6: auch einen Grund. Vielleicht. <lacht> also, also, also es gibt sicherlich Niklas Füllkrug, der als Führungsspieler gedacht war, der fällt jetzt aus, aber so richtig viel ist da auch nicht.
1: Mario, du ja. weißt aber Sie da müssen, da müssen doch
0: andere da reinwachsen, ja. Clemens, oder?
6: Da, aber
0: ich das muss ja die Forderung sein. Nein, definitiv. Die, die. Wir, wir haben, die ja auch, Aufgabe, wir haben ne?
1: Niklas Moisander, der lange ausgefallen ist. Du hast äh, Niklas Füllkrug gerade angesprochen, tut uns unheimlich weh, dass er ähm, im Moment nicht zur Verfügung steht. Klar, David Klaassen, Maxi Eckestein, über den wirklich extrem viel gesprochen wurde im letzten mhm. Jahr. Der hat so viele Spiele gemacht in der, in der vergangenen Saison, hat dann noch die Europameisterschaft gespielt bei der U21. Er hat momentan auch nicht diese, diese frische, kurzen Urlaub gehabt. Das fehlt halt auch ein bisschen. Ihm muss man da auch ein bisschen Zeit geben. Aber klar ist es dann natürlich auch wichtig. Wir haben äh, äh, Theo einen erfahrenen Spieler, wir haben mit Philipp einen, der uns jetzt wirklich, äh, Philipp Barkfriede, lange nicht zur Verfügung stand. Und das ist gerade im Moment wirklich extrem das Problem. Die Mannschaft stellt sich von alleine auf. Und uns fehlt der Rhythmus. Und den Rhythmus hatten wir in der vergangenen Saison. Wir hatten in der vergangenen Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler, die wirklich 30 Spiele gemacht haben. lass uns doch
0: mal Spiel reingehen. Dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen. Ihr habt ja gut angefangen, hast du gesagt, ne?
1: Gestern? Ja. Äh, erste Viertelstunde hatten wir Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatten wir einen hervorragenden Zuhörhüter. Und diese Nadelstiche, die wollten wir eben das gesamte Spiel übersetzen.
8: Das, das zum Beispiel einer hier, Rashica, der ist ja wirklich über alle Zweifel erhaben, der spielt eine Bombensaison, der spielt richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel Alleinstellung er da im Kader hat, inwieweit er sich der mit permanent glänzenden Leistungen da äh, brilliert, inwieweit er sich da in der Position eines Führungsspielers einer, äh, der vorangehen kann oder passt das auch nicht zusammen naturell? Ihr habt sehr viele, sehr feine, sehr ruhige, sehr liebe Jungs. Ähm, vielleicht zu viele?
1: Ich meine, bei Milot sieht man, ähm, er spielt eine hervorragende Saison. Er hat noch dieses Selbstvertrauen, auch dieses Selbstverständnis in seinem Spiel. Aber ich glaube, ihm sollten wir jetzt auch nicht zu viel auflasten, mit anderen Aufgaben noch die Mannschaft mitzunehmen. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, sprachliches Problem. Aber er ist trotzdem auch einer, der sich mit der Situation beschäftigt. Aber wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben einige erfahrene Spieler auch in der Mannschaft. Und,
0: ähm, ja. Da muss mehr kommen, wolltest du sagen. So. Du hast gesagt, ihr hättet doch 2-0 führen können. Schauen wir noch auf die, die Chance dann. Da läuft er wieder allen davon, ne?
1: Das ist aber die andere Szene, die war vorher. Hier muss er vielleicht abspielen, aber klar, nach einem 70-Meter-Sprint.
0: Ja, wo soll er hin? Äh, aber
1: wohin? <lacht> <lacht> Nein, das, 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 ja das ist ja die falsche Situation. Ich habe eine andere Situation gemeint. Also das war die, also das erste, das war die, die erste, erste Situation Chance. im Spiel. Danach haben wir das 1-0 gemacht. Ja, Und danach, genau. das war vor dem da hat eure Regie gerade was Falsches eingespielt.
7: <lacht> so. Puh ja aber ich glaube die auch mal 3 Euro bezahlen die Regie ja, dann? ja ne Können wir ja. Auch mal Nicht vor höre ich ja. gerade pass
0: auf pass auf jetzt ah. wollte ein bisschen Spannung aufbauen
1: ja das ist ja Max, ne? Maxi ist, ist in der Mitte und wenn er den den ersten den ersten Kontakt links reinspielt haben wir dann die Möglichkeit aber auch da er hat sich dafür entschieden abzuschließen und in den, in den letzten Wochen hat er ja auch einige Tore geschossen Clemens hat ja richtig gesagt, dass der Trainer hat ja wirklich einen guten Matchplan vorgegeben, das ging
10: ja auch auf, aber es war wirklich so erstaunlich und habe ich auch selten so gesehen, dass eine Mannschaft dann so einbricht. Also es war natürlich auch ein bisschen Pech, dass sie diese Führung nicht in die Halbzeit genommen haben, aber dann in der zweiten Halbzeit waren die ja mental ja nicht mehr auf dem Platz. Ist aber nicht zum ersten Mal, ne?
8: Also war ich fünf, rede schon von von, fünf, von, von, von in München. Ja, ja, fünf, sechs Mal jetzt schon, Komm, dass ihr Führung gehabt habt. Lass uns auf den Ausgleich, Lass auf, uns auf den Ausgleich äh, schauen. Ja, das ist aber ein grundlegendes Problem bei Jürgen. Ja.
0: Noch nie zu Null gespielt, Clemens. Ne? Meine, ja, und, man und, gegen Bayern ist vielleicht auch ein bisschen ja, schwieriger. Mit so. diesen
1: Bällen hatten wir gestern wirklich extreme Probleme mit den Chip-Bällen, mit den, Chip mit den äh, äh, Pässen in die, in die Schnittstellen unserer Viererkette. Und das ist klar. Ich glaube, das war jetzt in der ja, 44. Minute... Also jetzt, Theo verletzt sich in dieser Situation. und ähm
0: Ihr seid eigentlich genug hinten, ne? wollte ich mal sagen. Ihr seid jetzt nicht ja, Das oder sonst sind irgendwas. Und, ne? also, und, muss schon sagen.
1: Da ist ja auch das ein oder andere Tor mehr gefallen aus äh, diesen, diesen Chipbällen. Gut, machen wir auch. sofort.
0: Wir machen nur einen Spot und dann äh, zeigen wir dir die anderen Chipbälle. Ja, dann gab's diesen, gab es diesen Doppelschlag vor der Halbzeit. 1, 1 haben wir gesehen. Jetzt schauen wir mal, Clemens, aufs 2-1. Ähnlich, ne? Der Ball über die Abwehr gespielt
1: ja, hier hatten wir das Problem hier, durch, die, mal, durch die erst der
0: Zweikampf ist natürlich uh, auch nicht gerade.
1: Ja, und hier hat man halt ganz klar auch Abstimmungsfehler gesehen ähm, zwischen Crosso und Michael Lang. Wir haben da gerade gewechselt. Grosso ist von der halblinken Position auf die halb -rechte ja, Guck mal, Position. was ich so erstaunlich finde. Ihr
0: seid mit fünf Mann auf einer Linie, Ja, ne?
1: ja darf man sich basieren, definitiv, ganz klar. Also diese, diese Bälle haben uns gestern wirklich große Probleme bereitet und wir haben das wirklich äh, schlecht verteidigt.
0: Du ne? weißt du, dass Robert Lewandowski vielleicht auch mal... Ja gut, aber das ist du spielst gegen die Bayern. Ergeht. Wenn die dann eine zweite
9: Halbzeit hinlegen, so wie sie es können, dann, dann kriegen auch andere Mannschaften Probleme. Aber das, was wir eben hatten, ich meine, ähm, hm. die Brandrede von, von Mario, dass die Spieler dem folgen, die spielen für sich. Aber das ist doch die, die, irgendwann auch die Kernfrage. Glaubt die Mannschaft einem Trainer noch? Und dann, nur darum geht es. Das kann noch so ein super Trainer sein. Und, und du kannst begabte Spieler haben, wenn es irgendwann das nicht mehr geht, dass sie und sechs Stück diese zweite Halbzeit muss euch zu denken geben und muss auch ihm zu denken geben. Und wenn du ihn nach dem Spiel gesehen hast, hatte ich das Gefühl, dass ihm diese Dinge durch den Kopf gehen. Dass du kannst verlieren hier, ja, aber aber so und das ist nicht das erste Mal. Und das ist das immer. Das ist doch die Frage dann, wenn wir über Trainer diskutieren. Du machst weder als Mensch noch noch sonst was greifst du da an. Nur passt das noch? Kriegst du das hin? Das, was haben wir? Und da ist er, ist er sicher auch mitverantwortlich für die Kaderzusammenstellung, aber da seid, auch der, der Club hat sich diesen Kader so zusammengestellt mit anderen Überlegungen. Jetzt hast du ihn so, wie er ist und du hast einen Trainer, der so ist, wie er ist und jetzt muss das zusammenpassen. Wenn der Moment kommt, wo ein Trainer sich selber hinterfragt, sag mal, ähm, sie, sie folgen, folgen das, lass das Wort weg, aber sie glauben mir das nicht mehr und sie setzen es
1: nicht um, aus welchen Gründen auch immer. Dann bist du äh, an, einer, an einer Gabelung. Wir hatten gestern die Situation durch die Führung und man hat gemerkt, gestern im Stadion ist, entstand eine Unruhe. Die Bayern hatten dann auch ja, nicht du, mehr dieses diese Selbstverständnis. Ne? Thiago hat dann einen einfachen Ball ins Haus mhm. geschossen, der eben normalerweise nie passiert, wo du gemerkt hast, Stadion, wir hätten wirklich das in die, in die Halbzeit retten müssen. Dann kamen halt äh, zwei Tore kurz vor der Halbzeit, Verletzung Theo. Dann sitzt du in der Halbzeit und denkst dir, was für eine Scheiße mhm. äh, hier in den, in, den, in den letzten drei Minuten kurz vor der Halbzeit und gehst dann raus. Und dann hat die Bayern hatten natürlich dann auch richtig Bock. Ne? Die haben äh, in die Halbzeit mit einer Führung, ich glaube, davon sind sie in der 40. Minute auch nicht gerade ausgegangen, dann haben die einfach Lust gehabt und dann sind wir zusammengebrochen. Und äh, klar, äh, den Schuh müssen wir uns natürlich anziehen, das darf nicht passieren.
0: Warst du in der Kabine in der Halbzeit? Nein. Schade. hätte mich interessiert, was der Trainer gesagt hat. Auf das dritte äh, Gegentor schauen wir auch noch mal. Weil wir gerade von diesen Chipbällen sprachen. Also hier klärt ihr erstmal. Und dann Clemens. Ja. Wir, Guck mal hier. Äh, Aber bekommt den Ball. Wir, wir, wir rücken raus. Oh, ja.
1: Ja, es ist einfach schwach verteidigt von uns, ganz klar. Also da kannst du auch nichts schönreden. Doch, du kannst einzig was zu schönreden, das kannst sagen. Continuo
0: ganz schön
9: schönreden.
1: Der kann überraschend Fußball spielen. Der ist jetzt auch angekommen in der Bundesliga. Lecklich.
0: Das hört sich immer so nach Aufbau-Gegner an. Das hast du gesagt, ja. Nein, aber warum passieren denn dreimal hintereinander? Hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, klar haben wir eben schon gehört, nicht eingespielt und so weiter und so fort. Aber wenn ich doch schon zwei so kriege vor der Halbzeit...
1: Also, hm? also ich meine, das ist schon eine Qualität der Bayern, aber ganz klar musst du das natürlich auch besser verteidigen. Und wenn du dann drei Tore bekommst durch äh, Pässe in die, in die Schnittstellen, durch äh, Chipbälle, dann ist das äh, schwach. Ich habe momentan noch keine Erklärung, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber was würdest du den Jungs sagen? Oder was sagst du ihnen? Das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Du bist dann, du hast eine ganz ordentliche erste Halbzeit gespielt, bist dann ziemlich konsterniert, sitzt in der Halbzeitpause in der Kabine, muss dann wieder raus, bekommst dann das Dritte. Das ist halt dann wirklich eine Frage des Selbstvertrauens, die Beine werden schwer und dann wird es natürlich schwierig und man hat auch ganz klar gesehen, dass da natürlich auch Abstimmungsprobleme sind. Philipp Coutinho, der ist fast aus dem Mittelfeld gestartet und Stand dann alleine vor
8: unserem Tor Gut, wenn man jetzt aber nach vorne schaut, und das ist ja muss ja die Lehre aus dem Ganzen sein, da kommen jetzt zwei Gegner, die theoretisch aus einer anderen Welt kommen, irgendwie mit Mainz und, und Köln. Da kannst du natürlich, ich weiß nicht, ob du aus so einem Spiel viel rausnehmen kannst. Äh, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich in Mainz noch keinen Chipball gesehen. Also sie werden da anders auftreten. Wie kann man denn aus so von A nach B so umschalten, in so eine andere Welt jetzt reingehen?
1: Das Wichtige ist wirklich, dass du, dass du dich schüttelst, dass du das jetzt ähm, ähm, kurz aufarbeitet. Du hast es gerade gesagt, viel Positives kannst du da nicht rausnehmen. Du kannst natürlich an der, an der ähm, Defensivleistung, siehst du einiges, was zu verbessern ist, ganz klar. Und dann musst du natürlich auch mit, was ich vorhin schon gesagt hatte, es wird kein Spiel, ähm, wo es um Fußballer großartige fußballerische Elemente geht. Sicherlich werden wir einige, äh, äh, mit, mit einbringen, aber da geht es wirklich um Leidenschaft, um Emotionen, äh, um Zweikampfverhalten und das wird das Entscheidende mhm. sein. Main, Mainz hat am Wochenende 4 zu 0 verloren, wir haben 6 zu 1 verloren und dann wird man auch sehen, ähm, wer dann da eben auch äh, da ist auf dem Platz. So, also, wer sich besser ist, schüttelt,
0: wolltest du sagen. Ja, ist auch sich
1: besser geschüttelt Von der Qualität
10: her hat. immer nicht so. Also ich muss sagen, äh, Mainz und Köln, andere Welt. Also ich sehe den Kader von Werder Bremen jetzt nicht so viel stärker. Also letztes Jahr haben die mhm. eine gute Saison gespielt, aber letztes Jahr, finde ich, haben sie auch über ihre
8: Verhältnisse gespielt. Ich habe das nur im Vergleich zu Bayern. Bayern. Ja. Ach so. Ja, also Werder, das ist alles Augenhöhe. Ja. Weil ich wollte ja. gerade sagen. Also alle in Wir in in ein in sprechen ja auch kurz ja. über die
9: Bayern natürlich. Und die Problematik ja. ist natürlich auch, die wissen es. Also das, ich meine, bevor ich ja. gesagt habe, es gibt Mannschaften, die schlechter stehen. Das ist ja immer die, das Frag in Stuttgart nach, Frage in Nürnberg nach, in Hamburg nach. Das ist das Problem. Du bist Werder Bremen. Ja, das, äh, läuft gerade nicht so. Und dann die da unten allerdings, und das Beispiel Freiburg. Die Freiburger, ich bin jede Saison eine Luxussaison, weil sie wissen, wenn es nicht gut geht, steigen wir ab, dann machen wir mit Streich, überlegen wir uns was, verkaufen ein paar Spieler, holen ein paar andere und probieren es wieder. Und das ist nie ein Drama. Der ruhige Bremer Weg, ich, ich verfolge Bremen so lange, ich erinnere mich noch an einen Satz, wo ich den ich selber kommentiert habe, Sie wissen aber schon, dass heute Werder Bremen einmal mehr in der Champions League dabei ist als die Bayern. Den Satz habe ich mal gesagt, das kommt mir vor wie vor wie vor dem 30-jährigen Krieg. Das ist so lange her. Der ruhige Bremer Weg ist prima, nur es gibt auch Momente, wo... Die große Bremer Ruhe und die Weser zieht entspannt, ruhig am Stadion vorbei. Wo du mal dazwischen warst. Da sind wir wieder, da waren wir
0: am Anfang eben auch. Ja, aber dieser ich, aber ruhige Bremer das, das Weg ist ja wirklich manchmal nicht. Das, was positiv ist, ist, ist kann oder? irgendwann
9: dann auch ja. lähmen. Also, ja. du musst dich ja. irgendwann mal von den Schwarz-Weiß-Fotos verabschieden. Wir sind Werder Bremen <lacht> und wir steigen nie ab. Doch,
1: frag nach, anderswo. Nein, aber wir wissen es auch. Es ist jetzt nicht so, ja. nur weil ja vor drei Wochen noch nicht von Abstiegskampf gesprochen, intern haben wir das äh, äh, klar angesprochen und wir stellen uns auch nicht hin und sagen wir sind Werder Bremen uns passiert nichts auf gar keinen Fall wir wurden vor ein paar Wochen wurden wir noch dafür gelobt wie gut wir Fußball spielen aber jetzt sieht man das auch es kam keine Punkte rum hm. und das ist das Entscheidende du musst äh, ja ich sage
0: <lacht> doch, <lacht> doch, doch, doch du, musst,
1: du musst du musst eben punkten und das ist das Gefährliche auch wenn du dafür gelobt wirst ja. wie gut du spielst wenn eben, du als Spieler eben, denkst eben schon gesagt genau ja. genau wenn du als Spieler denkst ja ja wir also haben kannst, du Qualität, kannst du sie kannst du sie wachrütteln also, ist das deine uns, Aufgabe jetzt mit? Das, das ist, also, äh, es wird klar angesprochen,
7: das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber äh, die Spieler die, sind wach. Wem seine ist das? Gib mir die Telefonnummer, ich sage ihm, was er sagen.
6: <lacht> aber da, da würde ich, würd ich gerne nochmal gern noch mal was dazu sagen. Ähm, wenn man von außen immer hört, dass wir guten Fußball spielen, das musste niemand von außen sagen. Das wurde von innen gesagt. Also ich kann mich entsinnen, dass Frank Baumann nach dem 1 zu 3 in Gladbach gesagt hat, wenn wir so weiterspielen, werden wir mit dem Abstieg nicht nichts, nichts ja. zu tun haben. Ja. Und wenn man so weiterspielt, und es waren drei krasse individuelle Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, wenn man so weiterspielt, inkludiert das auch diese individuellen Fehler. Und ähm, dann steige ich ab. Und das habe ich nicht verstanden. Davy Klaassen hat nach dem Schalke-Spiel gesagt, wir sind so gut für den Abstiegskampf. Das, das sind so, ja. so, so Hinweise, wo ich denke, vielleicht haben Sie es doch nicht ganz verstanden.
0: Gut, gleich sprechen wir über den Mann, der, was hast du gesagt, der ist jetzt angekommen in München, ne? ja. gestern an fünf Toren war er beteiligt, Drei hat er selbst erzielt, Coutinho. Und vorher können Sie nicht 100.000, nein, 200.000 Euro bei uns gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Applaus von allen und Bent, live aus dem Hilton Hotel in München. Wir sind zurück beim Check 24. Wir müssen doch über ein anderes Thema sprechen, das Werder Bremen betrifft. Hören aber erstmal den Präsidenten Hubertus Hess Grunewald zum Thema Hochsicherheitsspiel und es geht auch um eine Menge Geld.
2: Wird geht es jetzt so weiter, dass es irgendwann äh, Gebührenbescheide geben wird, die Bremen weiter an die DFL ausbringt. Wir haben klar gesagt, wir sind nicht bereit 100 der Gebühren zu tragen und dann müssen wir sehen, wie wir äh, gegebenenfalls in einer Auseinandersetzung mit der DfL hier zu einer rechtlichen Klärung kommen. Wir haben ja mal in die Diskussion gebracht die Frage, muss man gegebenenfalls auch die Gästekontingente äh, reduzieren, um möglicherweise ein Rotspiel zu einem Gelbspiel werden zu lassen. Das sind Dinge, die nur bedingt in unserer Hand sind, weil sie letztlich äh, eine Entscheidung der Polizeibehörden sind. Aber wenn wir am Ende auch da für uns eine Chance sehen, den Schaden zu mindern, dann müssen wir auch über eine solche Option, wenn sie denn äh, sich ergibt, auch ernsthaft nachdenken. Das wird uns, glaube ich, niemand äh, übel nehmen können. Also weniger Gästefans in Bremen ist denkbar? Es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, aber ich sage ganz offen, wir wollen das nicht und wir wünschen uns das nicht, äh, aber wenn man uns in eine bestimmte Situation bringt, dass wir darüber nachdenken müssen, dann werden wir das tun müssen.
0: Da ist das überhaupt möglich, Clemens? Nee, ne? Die Polizei entscheidet das letztendlich mit den Gästefans, oder?
1: DFB hängt da glaube ich noch ein bisschen mit drin.
8: Ich finde das komplett albern, das was er sagt. Ich finde das komplett albern. Also, der Mann, der Mann ist eigentlich Rechtsanwalt. Der müsste eigentlich wissen, A, wie Statuten funktionieren, dass das über die DFL läuft. B, was heißt das? Gästekontingent zu beschränken, geht, geht überhaupt nicht, weil das betrifft dann alle. Man kann nicht nach Gutsherrenart sagen, Oh, heute kommt Gelb, haben wir keinen Bock drauf, mal ein bisschen weniger. Hoffenheim nächste Woche, harmlos, die können wieder alle kommen. Was passiert denn dann mit denen? Wen schließt man da aus? Es geht um Hochsicherheitsspiele. Wenn Bremen gegen HSV spielt, dann werden mit Sicherheit nicht die gewaltbereiten Hamburger schön aus dem Stadion bleiben und die Friedfertigen gehen, dann graben die halt die Innenstadt von Bremen um. Da musst du genauso viel Polizei äh, losschicken. Also das ist völliger, völliger Nonsens. Wenn finde ich, das ist ein sehr guter Vorschlag aus Leipzig, wenn dann das Verursacherprinzip. In Leipzig zum Beispiel hast du total friedliche Fans, da passiert gar nichts, aber da kommen dann andere Vereine wie Berlin, Dortmund, Schalke, Frankfurt hin und hauen da alles kurz und klein oder sind, oder sind gewaltbereit. Wenn du deshalb Polizei auffahren musst, dann sollen bitte diejenigen, die gewaltbereit sein sind oder die es zu verursachen haben, dann sollen die dafür zahlen. Nur das, was Herr Hess-Grunewald hier fordert, das geht nicht. Warum soll die DFL, was ist die DFL? Die DFL ist ein Zusammenschluss aus allen Profivereinen. Warum soll Wien, Wiesbaden, Erzgebirge Aue und Jan Regensburg dafür zahlen, weil sich Hamburger mit Bringern auf die Fresse hauen, mitten in Bremen? Das also, finde ich völlig unsinnig. machen sie ja im Moment nicht. Das
0: <lacht> okay. Es geht aber nicht, es geht, warum? ganz schön viel Geld auch dabei, ne?
6: Ja, es geht um viel Geld, wobei man sagen muss, diese Idee der Fondslösung kommt nicht von Werder, sondern die kommt aus der Bremer Politik. Der Innensenator von Bremer genau. hat das, Herr Meurer hat das genau. gesagt. Genau, und man muss ja auch sagen, Werder ist im Prinzip schuldlos an dieser Geschichte. Ja, natürlich, ich kann ja verstehen, dass man sich darüber aufregt. Die sind wütend, ja, zu Recht, das ja. würde ich sagen. Es ist ja
1: auch nicht unser Ansinn,
6: Gästefans
1: äh, nee, auszuschließen und Hubertus hat es ja auch gerade gesagt, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir den Schaden für uns als Werder Bremen minimieren und äh, ja, wir sind, wir sind nicht schuld an dieser Situation. Und jetzt muss natürlich da irgendwie eine Lösung gefunden werden. Das ja, bringt sich ja. natürlich eine schwierige Situation,
10: wenn man irgendwelche Thesen ja, aufstellt, die nicht, nicht erfüllbar sind. Und es ist natürlich auch schwierig, dem Steuerzahler zu vermitteln,
8: wieso der zahlen soll. Also man muss vielleicht ein bisschen diplomatischer davor gehen. Wobei man auch sagen muss, dass die Bundesliga-Vereine und die Zweitliga-Vereine in der Summe Milliarden an Steuern zahlen. Ja. Sage ich ja. ich finde also, ja auch dein Argument vorher... Es geht schön, schon sehr, sehr viel. Ich kann ein Stück weit auch die Position der DFL sehr gut verstehen. Das ist ein hochkomplexes Thema, aber mit ganz, ganz einfachen Lösungen ist das nicht zu bewertet. Ich
0: schlage vor, wir beobachten das einfach weiter, ne? wie immer, ne? und reden dann, wenn es ganz akut wird, darüber. So, jetzt kommen wir zu den Bayern. In der, jüngen, in der jüngeren Vergangenheit haben sich die Clubverantwortlichen nicht immer entscheidungsfreudig gezeigt. In den kommenden Wochen und Monaten aber müssen sie definitiv wichtige Fragen abarbeiten. Drei Baustellen... Drei
5: Entscheidungen. Plötzlich doch Weltklasse. Als man sich zu fragen begann, wo ist eigentlich dieser Coutinho? Da stellte sich der brasilianische Zauberfuß ins Rampenlicht und blieb die hellste Kerze auf der Torte, bis die Party vorbei war. Zwei Assists und drei Tore. Coutinho ist ein Ausnahmekönner und obwohl die Bayern noch ein halbes Jahr Zeit haben, um zu entscheiden, ob sie den Leihspieler kaufen wollen, jetzt schon mal und nicht nur im Namen der Bayern-Fans, sondern im Namen aller Fußballliebhaber, die Bayern müssen Coutinho fest verpflichten. Personalbedarf der anderen Art haben sie in der Abwehr. Erstens wegen der vielen Langzeitverletzten und zweitens, weil das noch gesunde Personal für die internationalen Ansprüche der Münchner wohl nicht ausreicht. Darum die Bayern brauchen Verstärkung in der Defensive. Dritte und dringlichste Baustelle, die Trainerfrage. Nach dem Hansi-Hype, gefolgt von ersten Zweifeln an Flick, spricht plötzlich wieder viel für eine dauerhafte Anstellung des aufgestiegenen Kovac-Assistenten. Und auch darum ist sie die spannendste der drei Personalfragen. Was entscheiden die Bayern-Bosse in Sachen Flick?
0: Christian, du bist schon nah dran. Nächstes Wochenende.
10: Glaube, was bin, weißt du? Was glaubst du? Ich glaube, die Fragen können wir von hinten rum schneller beantworten. Also ich glaube, es kommt <lacht> klare Tendenz zu Flick. Ähm, es wurde bisher noch nicht gesprochen mit ihm. Muss man auch ganz klar sagen. Aber es geht sehr gelassen mit der Situation um. Und äh, man merkt ja auch schon in der Mannschaft, dass da sehr viele Fürsprecher kommen und auch bei den Bossen gibt es jetzt keine Tendenzen, warum man dann da guckt, Marek schon wieder. Sollte.
7: Weiß ich schon, wenn, wenn du sowas sagst, Fürsprecher in der Mannschaft? Nein. Ich hab, wir haben seit der Woche im Fan Talk haben wir ja auch drüber gesprochen. Für mich es ja es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Bayern präsentiert nächste Woche einen neuen Trainer.
1: Und was soll
7: ich glaube es nicht. Ich habe die Woche schon gesagt, oder im Fantock die Woche gesagt, Hansi Flick wird als Trainer bleiben, zumindest erstmal bis Ende der Saison. Ja. Wie gesagt, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Äh, sonst braucht man ja nicht zu sagen, am 21. oder am 22. Weil es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Was, Neun spricht, was, spricht, eigentlich, was
8: spricht eigentlich überhaupt gegen Hansi Flick? Ich höre immer nur, Winterpause, Datum halte ich völlig, völlig ausgeschlossen. 100% geht es weiter mit Flick. Aber warum kann er nicht über den Sommer hinausbleiben? Ich finde den Mann gut, der spielt schönen Fußball, der ist sehr erfolgreich. Was spricht gegen ihn? Ich habe noch nicht ein einziges vernünftiges Argument gehört, was gegen die
7: Zukunft von Hansi Flick Nein. beim FC Bayern spricht. Ich glaube, dass, dass man erstmal bis äh, zum Sommer, dass man noch mal ein halbes Jahr äh, Zeit gewinnt, um, um auch die Entwicklung weiter in der Mannschaft zu gucken, wie man in der Champions League weiterkommt oder wie weit man da kommt, wie es mit der Meisterschaft äh, ausgeht. Ich meine, es kann ja theoretisch auch sein, dass Bayern nur Dritter, Vierter wird äh, in der Champions League. Moment Im Moment sind sie noch hinten dran.
0: Ne? Im Viertelfinale wieder rausfliegt. Ja.
7: Und dann weißt du, wie es bei Bayern ist. Dann ist der Trainer dran schuld, die das Spieler nicht. werden nicht entlassen, sondern der Trainer. Das ist ja auch eine Frage, ein was für, Trainer, ja. was für einen Fußball ja ein will der Niveau. FC Bayern Nein.
8: künftig sehen? Ja, ist das gibt, der Fußball, den, den Guardiola gespielt hat? Ist das der Fußball, den Tuchel spielt? Äh, aber letztlich ist das ja dann der gleiche Kickstiefel, äh, ja, den haben sie Flick auch präsentiert. Was spricht dagegen? Aber das ist schon das,
9: das ein vernünftiges Argument, dass du sagst, ein Trainer, der bisher noch nicht auf dem Niveau als Nummer 1 mit den Ansprüchen eines Clubs, wie sie die Bayern haben, gearbeitet
8: hat. Dem musst du schon ihm Zeit geben und dir selber Zeit geben. Aber Marcel, dann wäre Jürgen Klopp niemals Trainer geworden in Dortmund. Der hat sieben Jahre in Mainz gearbeitet, davon vier Jahre zweite Liga, ist einmal abgeschieden. Aber
9: wo Dortmund zu dem Zeitpunkt war und wo dann Jürgen Klopp kam, das ist schon ein, ein relativ großer Unterschied. Ich ja. sage doch nicht, dass er es das nicht kann. Ich sage nur, dass du schon die Saison für die Bayern beginnt. Die haben sich selber in der Liga schwer gemacht, aber die Saison für die Bayern beginnt auch in diesem Jahr, im kommenden Februar, wenn es in der Champions League endlich Gegner gibt, die nicht Belgrad heißen, die, wo du hinfährst und, und die zum Äffchen machst. Also insofern, du musst schon gucken. Wie kriegt er das hin? Und die Fürsprecher aus der Mannschaft, da geben ja auch die Fußnägel hoch, weil die haben sich zwei Trainer erledigt. Genau. Die haben Ancelotti und, und äh, Kovac. Da waren, waren sie nicht die großen
10: Fürsprecher oder ein paar. So, aber das dass ist Können, zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, die Mannschaft im Boot zu haben. Und Deswegen das, was Sie gestern gespielt
9: haben. Allerdings herzlichen Glückwunsch. Die trafen auf einen Gegner in der zweiten Halbzeit. Wo das eventuell auch durchaus machbar war. Nein. Was, was so ein Spiel wie gestern natürlich wieder schafft, ist Ruhe. Und Sie müssen diese Frage in Ruhe beantworten. Plus, es ist der FC Bayern, der es gern auch mal in die eigene Falle tappt. Also ist Flick der Name, den der FC Bayern, so wie wir Ihnen ja vorrechnen, Coutinho muss her und Sané muss her und wenn es das nicht ist, irgendeinen begabten Nachwuchsspieler entdecken. Davis, da sitzen wir doch alle hier und sagen, ja, prima, aber ich meine, ist das einer für die Bayern?
8: Aber den Fehler zwischen Mut und Name hat der FC Bayern schon mal gemacht, 2008. Es als man gedacht hat, Cleansmann hört sich ja, besser an ja, als wir. Ja, Wie das der ausgegangen ist, ist, wissen wir ja. sich
10: doch jetzt momentan überhaupt keiner. Ich meine, ihr vergesst alle, der Flick hat Vertrag, der Flick will nicht weg, der Flick ist gelassen. Ja, er, weiß, muss ja keine
0: Frist er, hat, er muss ja keine Frist setzen. Nee, für der soll jetzt
10: mal die Rückrunde machen. Ähm, ich finde, entscheidend war gestern ja. beim Spiel, äh, andere Situation in der Saison, in der Vorsaison, wäre der FC Bayern nach dem 0 zu 1 nervös gewesen, eingebrochen, auseinandergefallen. Hätte vielleicht das Spiel auch verloren, hätte nicht die zwei Tore gemacht. Und ähm, bei Bayern war wirklich abzusehen, die haben diese dominante Spielweise eben jetzt wieder unter Flick. Ich meine, was war denn der Guardiola-Fußball? Bayern spielt wieder dominant. Gut, sie hatten dann 20 Minuten, da haben sie ein bisschen gebraucht wieder, aber dann kamen sie wieder ins Rollen. Und äh, das gibt Flick der Mannschaft. Die Sicherheit, der Fußball ist Souverän. Sie haben jetzt die zwei letzten Spiele auch mit viel Pech verloren, muss man sagen. Aber sie hatten die Torchancen, sie hatten die Überzeugung. Und ich glaube, das gibt dem den Bayern-Boss auch die Ruhe in der Entscheidung.
8: Aber alle Parameter sprechen ja für eine Entwicklung der Mannschaft, für Qualität der Mannschaft, für einen besseren, attraktiveren Fußball. Der entscheidende Punkt wird jetzt sein, wie mutig sind die Herrschaften. Aber stellt ihn ja auch keiner in Frage. Also ja, glaubst du, dass die diesmal das mutig
10: sind? Also ich weiß, dass er schon einen großen Rückhalt hat hm. und äh, sie haben den Luxus jetzt, sie haben die Zeit. Und man muss ja auch ganz ehrlich die Frage stellen, äh, welche Alternativen sind denn jetzt auf dem Markt? Also ich meine, Tuchel steht unter
0: Vertrag. Hm. Das, das ich finde ich immer gut, nicht, wenn man Gott sagt, es gibt keine Alternative. Ja, deswegen darf er bleiben. Also ja, nee,
10: aber ich meine, äh, erst äh, eine bessere Frage finden. gestellt.
9: Ja. Wenn du einen besseren nicht findest, ist das natürlich auch ein Argument für ihn. Und den Haag nochmal... Ähm, es ist
10: Ajax und es ist Holland. Und, und hat auch Probleme momentan muss man auch sagen also da weiß auch keiner schafft er dieses Konzept beim FC Bayern so umzusetzen und wenn man sieht wie Flick spielen lässt das funktioniert natürlich alles sehr sehr gut aber du hast sieben Punkte Rückstand auf die, auf
9: den ersten und du hast noch keine richtigen Gegner gehabt in der Champions League so das heißt
10: danach geht's los und dann muss er zeigen dass er das kann. Das ist doch, und in der Kürze der Zeit, es muss man auch sagen, wo hätte er denn jetzt, er hat jetzt momentan auch nicht die, die Zeit, das Training ist sehr, sehr... Er hat auch nicht momentan. den Kader
0: unbedingt, ne? oder?
10: Ja, also ich glaube, der Kader da ist auch immer auf, auf hohem Niveau, aber äh, wenn man mit den Spielern spricht, auf Rekord, die sagen, das Training ist so gut wie seit Pep Guardiola nicht mehr. Und wenn man jetzt sagt, jetzt kommen Sie in die Winterpause, haben eine Vorbereitung, ich meine, dann kann Flick ja erst seine Handschrift den entwickeln sind. und ja. äh, wieso sollte Bayern jetzt irgendwas ausschließen und das machen sie auch nicht.
6: Aber wenn man die Trainerhistorie des FC Bayern anguckt, ähm, also das wäre mutig, finde ich, Hansi Flick zu nehmen. Und wenn ich mir die Trainerhistorie angucke, ähm, Mut ist jetzt kein Begriff, der mir da mal einfällt. Deswegen würde mich das so ein bisschen irritieren, ähm, wenn sie sich für so eine Lösung entscheiden würde. Ich hätte immer gedacht, gerade bei Karl-Heinz Rummenigge spielt auch so der Glamour-Faktor eine ja, gewisse Rolle. Ja, er hat es ja selber
10: schon, selber schon angesprochen. Er hat ja selber darauf verwiesen, dass sie natürlich eine große einen trainernamen haben, aber er hat ja auch gesagt, äh, zu Recht, äh, Angelotti war auch ein großer Name und hat auch nicht funktioniert. Ja. Also ich glaube, was Marcel ja richtig gesagt hat, ähm, die Mannschaft hat äh, natürlich schon ein, zwei Trainer jetzt auf dem Gewissen gehabt und äh, wenn die sehen, am äh, Ende entlässt die Kabine den Trainer. Und wenn die da mitziehen und da in der Überzeugung sind, äh, wieso sollten sie was ändern? Hast du noch keinen Trainer lassen? Was sagt der
7: Mentaltrainer Schüttel dazu? Da kriege ich, ich Schüttelfrost, ehrlich. Da kriege ich wirklich Schüttelfrost, wenn ihr hört, die Kabine entlässt einen Trainer. Da kriege ich Schüttelfrost. Aber es ist doch so bei Bayern. Die marschieren ja.
10: da hoch, schimpfen also über den Trainer, weiß, das Training ist, jetzt, ist schlecht.
7: Es ist vielleicht jetzt, die letzten Jahre so. Also Ich weiß zu unserer Zeit, da hat die Kabine den Trainer nicht entlassen. Das hat dann Uli Hoeneß gemacht. Aber es ist schon traurig genug, dass man heute da hier aber, sitzt. Aber auf welcher Basis hat es den ja. das
10: gemacht? Der hatte immer das Ohr in der Mannschaft. Du weißt, welche Spieler da oben immer auf der Couch ja. saßen, du's, auch in deiner Generation. Ja,
7: du sagst aber, sagst aber äh, die Spieler sagen, das Training wäre schon lange nicht mehr so gut oder ist wieder so gut wie Una Guardiola. Mhm. Ja, Hansi Flick war, ist doch schon seit einem halben Jahr dabei. Aber du bei, hat er äh, keinen Einfluss gehabt auf Nico, die haben sich doch abgesprochen. Äh, sind da so viele Dinge. Aber es macht doch schon einen Unterschied, ob du Cheftrainer bist und deine natürlich, Dinge machen kannst oder ob du Pro-Trainer bist und zuarbeitest. Also aber ich glaube doch, dass, dass Nico auch nicht so, Entschuldigung, so blöd war und hat nicht auch mal auf Hansi gehört. Die haben sich doch im Training wahrscheinlich auch mal abgesprochen ja, und haben der, auch mal Dinge Ja, aber der gesprungen. latente Vorwurf der Mannschaft war immer Kobach gibt uns keine Lösung in der Offensive mit. Ja. Äh, denkst, wenn wir jetzt mal das Training unter. Das war ein Geheimtraining. Weiß ich, was meine Lösung immer war, was meine Trainer zu mir gesagt hat? Mario, wenn du den Ball hast, schießen einfach ins Tor.
2: Oh. <lacht> Hallo!
0: Das hast du relativ gut, ja. gut gemacht, ja. auch. Jetzt,
7: musst du, jetzt muss der Trainer dir Lösungen mit auf den Platz geben. Aber heutzutage ist das so, ja. Ja, aber das ist. Ich, einer ja, finde Niveau, die Spielen...
9: Muss Gott Zeit sagen und... muss sie nicht mehr spielen. <lacht> also wir nehmen, nehmen doch ein Beispiel. Also Wahnsinn. Coutinho, wenn wir noch über Coutinho reden, kurz. Das Gestern stimmt. spielt er, spielt auf der 10, das was er sehr gern spielt, was er auch immer gesagt hat, dass er das gern spielt, Müller sitzt draußen auf der Bank. Müller hat vorher prima Spiele, Spiele gemacht. Ja. Das sind die Dinge, die Hansi Flick wird lösen müssen. Und sie so moderieren und sie auf dem Platz so orchestrieren, dass ja. das Passt.
10: Und, und, daran hast, und ein das,
9: das der ist ja ein ah. wichtiger Punkt. Ob ich es ja prima finde oder nett finde, sondern...
0: Marcela Coutinho angesprochen, dann lass uns mal auf äh, seine Leistung Er hat gestern überraschend gestern geschaut. gezeigt, dass
9: er Fußball spielen ja. kann. Super. Das ist das lass das das uns schauen. Spieler der Welt. So.
4: <lacht> Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Ja, das unfassbar. war jetzt eben
3: mal ein Felipe Coutinho in Weltklasseform, so wie ihn sich eben die Bayern und auch die Fans wünschen. Also drei Tore selbst erzielt, zwei noch mit vorbereitet und in der Woche hat er ja auch noch in der Champions League getroffen. Also das war wirklich seine Woche zuvor. Wir haben das oft hier diskutiert, stand er ja immer wieder in der Kritik. Der brasilianische Superstar, der ja für 8,5 Millionen von Barca ausgeliehen ist und zuvor eben nur in drei Spielen je einmal getroffen hat. Aber wenn er so drauf ist, dann sollte die Bayern wirklich überlegen, ja, diese 120, die es dann im Sommer zu zahlen gibt, um ihn fest zu verpflichten, vielleicht wirklich auf den Tisch zu legen. Das sagen die Fans. Coutinho scheint endgültig in München angekommen zu so sein. Ein Tor schöner als das andere. Und das Wichtigste, wir treffen endlich die Kiste wieder. Und Marc ist hier ganz klar. Bitte FC Bayern-Führung Coutinho Kaufoption ziehen. Was sagt denn Hansi Flick zu Coutinho?
6: Klar, ist Philippe Coutinho heute... Einfach der Spieler des Tages gewesen mit drei, mit drei Treffern, zwei vorbereitet. Also von daher ist es genauso wie man ihn kennt, auch im Training, wie er jetzt gezeigt hat. Und was mich auch besonders freut, ist, dass die ganze Mannschaft sich auch für ihn gefreut hat, dass er heute so ein Spiel abgeliefert hat.
4: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von
0: Klaus Thaler alkoholfrei. Jetzt schauen wir nochmal auf das letzte Tor, das sechste. Mario, wollte sowas, du wolltest irgendwas eh was sagen ne? zum Philippe Coutinho?
7: Ja, ich, ja, die letzten 14 Tage, drei Wochen hat man äh, immer gesagt, nein, die 120 Millionen darf man nicht ausgeben äh, für den Spieler, weil er es nicht gezeigt hat. Jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht gegen einen Gegner. Äh, Entschuldigung, Clemens. aber wahrscheinlich, wenn wir so eine Mannschaft zusammenstellen, hätten auch eine Chance gehabt gegen Bremen in unserer Truppe hier. <lacht> Jetzt, jetzt redet man wieder davon, dass man, dass man für den Spieler... 120, also ich würde keine 120 Millionen ausgeben, weil er mit einem Spiel, äh, wie gesagt, er muss in der Rückrunde, wie es Marcel gesagt hat, ab Februar, wenn die großen Spieler kommen, da muss man es zeigen. Aber da ist wieder das Problem, die letzten zwei oder drei Spieler waren nur auf der Bank gesessen, weil Thomas Müller gespielt hat. Ich kann nicht immer nur einen Spieler dann äh, bewerten, wenn er mal ein überragendes Spiel gemacht hat gegen einen Gegner, der in der jetzigen Phase halt ein bisschen Schwierigkeiten auch hat. Ab Februar muss man ihn regelmäßig spielen lassen und dann kann man sagen, dann sehen wir, ob er das Geld wert Natürlich ist es ein großer Name, aber ich sage, 120 Millionen ist er nicht wert. Und vor allem, da ist auch, glaube 28 mittlerweile. 27,
0: glaube ich. 27,
7: ja. ja. Gut, ja. dann nächstes Jahr 28 irgendwann. Und du kriegst das Geld, du kriegst für ihn kein Geld mehr. Das, ist also, auch das kannst
0: du nicht verhindern, ja, wahrscheinlich, Nein,
7: das stimmt. Es ist aber Fakt, dass du nächstes Jahr Mensen verpflichten würden für 100, wirst du einen Vierjahresvertrag geben, danach kriegst du kein Geld mehr. Das ist die Überlegung, gibt man 120 okay. Millionen aus. Äh, frage ist, ob es dann am
10: Ende auch 120 sein müssen,
0: muss man auch sagen. Ja, ja. Das ist schon viel da sind wir uns ja. einig. Ist da einer für die großen
1: Spiele, was glaubst du, was denkst du? Ich ist schwer zu sagen. Ich denke, er hat sich in dieser Saison ja. äh, noch nicht äh, ja, so präsentiert, wie, wie, wie wir das erhofft haben oder wie genau. die Bayern sich das erhofft haben. Jetzt hat er wirklich äh, gestern ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich muss auch sagen, klar hatten wir nicht die Gegenwehr dann in der zweiten Halbzeit, ähm, die es hätte sein müssen. Aber ähm, ich glaube, das Entscheidende ist auch Hansi Flick. Das ist auch eine Qualität, die er hat, das zu moderieren eben auch. Äh, Coutinho rein. Thomas Müller raus und das wird auch in den nächsten Wochen das sein oder Monaten auch, worauf es dann eben ankommt. Sie haben eine Mannschaft mit unheimlich vielen guten Spielern und du musst die Mannschaft halt, ja, wenn du alle hinter dir hast, dann ist es auch für jeden Trainer leichter. Ob das jetzt nun dann für Philipp Coutinho 120 Millionen sind, ich denke, da werden die Bayern auch in der Rückrunde genau hinschauen. Aber das wir,
9: wir verteilen ja keine, keine Sympathiepunkte. Also Nico Kovac hatte zum Beispiel ein Problem, das man ihm auch vorgeworfen hat von oben, Rummenigge vor allem, James Rodriguez, ein Spieler mit, ja. mit unglaublichem Potenzial, er hat ihn nicht hingekriegt. So. Wenn du einen solchen Spieler dir holst, also irgendeine Idee, wenn sie schon gehabt haben, denke ich mal, im, im Sommer, als sie gesagt haben, wir, wir leihen den aus mit der Option. So. Dann siehst du, was der kann, und das ist ja bei aller Kritik an Bremen, also das musst du erstmal aber auch so spielen, wie er, wie er das gestern gespielt hat, du siehst, er kann das. So Und jetzt musst du dafür sorgen als Trainer, wenn ich Verantwortlicher bin und ich muss ja das Geld zahlen, nicht Hansi Flick zahlt, ich muss sagen, der leitende der Angestellte, bitte nutzt die Produktionsmittel, die wir ihm zur Verfügung stellen, so, dass es einen Sinn ergibt. Sie haben mehr ja Zeit, Sie, sie werden in Februar, März, Sie werden schon noch die richtigen Gegner abwarten und dann wird man entscheiden. Wenn er psychisch zu labil ist, was, was viele was bei ihm unterstellen, ein bisschen, ja. dass er zu sensibel ist und hm. wenn es dann darauf ankommt zu beißen, dass er genau die Position haben muss, dass er dann in großen Spielen nicht da ist, hm. dann, dann macht das keinen Sinn. Dazu ist Bayern eine Nummer zu groß. Aber, aber ich wenn den, den Trainer in
10: Liverpool hat er ja schon gezeigt, ja. da wo er dann auch die 10 Spiele Aber
9: nicht Spieler, in
8: Barcelona zum Beispiel. So. Ja, aber da, das das war Ersatzspieler. da war er permanent Ersatzspieler. Da war er noch
9: sehr jung, als er dann Anfang fing, erwachsener Spieler zu werden, wollte unbedingt nach Barcelona, das war nicht der, der feinste Abgang aus Liverpool. Er, hat, er kam dahin und dort hat er gesagt, entweder das oder gar nichts und wurde dann ganz, gut, Messi hat auch mitgeholfen, schaffe ihn mir vom Hals, <lacht> schaffe ihn auf links und dann habe ich meine Ruhe. Das ist ja der Punkt. Der hat auch da die Position nicht gehabt. Ich muss man sagen, so.
10: Liverpool hat er auch meistens. Aber das, äh, das ist, ist alles
9: gespielt. das, was. Dieser Aufgabe hat Hansi Flick. Das kannst du nur... Hat er die bei Bayern? Sein hat
0: er die Bayern denn? Ja, gestern hat er. Ja, gestern. Das geht
10: ja ein bisschen unter. Flick hat das ja wirklich gut gemacht zur Halbzeit. Hat den Coutinho hat gesehen. Der hat die letzten fünf Minuten vorher war er jetzt ja auch nicht so dominant auf dem Platz. Hat er einen ja. guten Schuss. Und hat ihn dann in der Halbzeit in die Zentrale gestellt. Und dann hat man gesehen, was, was dann möglich Gut. war. Und, aber Thomas Müller saß draußen. Ich bleibe nochmal.
9: Das sind die Luxusprobleme, die ein Trainer in München hat. Du hast einen Thomas Müller, der so gespielt, spielt, wie er spielen kann. zuletzt, ja. Und du hast einen Coutinho. Und dann wen stellen wir auf die Sechs. Das sind alles Dinge, ja, daran ich ein Trainer. Doch nicht einfach, mir ist Flick sympathisch oder weniger. Mal gucken.
8: Aber ich finde gerade äh, dieses 6-1 gegen Bremen, wir haben jetzt viel über Bremen äh, geredet, aber das finde ich auch eine ne klare Folge, finde ich zum Beispiel von der Reaktion von Hansi Flick gestern, dass er Boateng rausnimmt, äh, Pava und Alava in die Mitte, Kimmich nach hinten rechts schiebt und mit er ja. Thiago und Goretzka. Ja, das aber, er er ja hat un ja, aber er hat unmittelbare Auswirkungen auf dieses Ergebnis. Mit dem, mit dem Coutinho auf der 10 dann, dass dieses Spiel, dieser Spielstil, den er dann fordert in der Halbzeit, dass das so ein Ergebnis bringt. Das ist ein ganz dicker Pluspunkt auch bei Hansi, Hansi Flick. Lund? Und das hat jetzt nichts mit Sympathien zu tun. Also Gott, sei,
7: Gott sei Dank hat er so gewechselt oder hat äh, Boateng Tang eine gelbe Karte gehabt, weil der, der zweite hat so wahrscheinlich eine, eine gelb-rote gekriegt und deswegen musste er ja reagieren. Ja. Na, ich meine, wenn du, wenn du siehst, wir. In, bei dem ersten Soll. Aber Play es spricht erzählt. nicht gegen ihn. Also, Nein,
9: überhaupt völlig nicht. in Ordnung. Es gibt überhaupt keine Argumente zu sagen, auf gar keinen Fall Flick. Aber es ist viel
10: zu früh zu sagen jetzt. Aber er hat es ja wirklich gut gemacht. Also Thomas Müller, muss man ja sagen, funktioniert ja unter Flick ja auch wieder viel besser. Also Der hat ja auch auf der ja. 10 schon gute Spiele jetzt gemacht. Das ist ich meine, eine ja. Systemfrage. Und ich, also Müller kam ja noch. müller continue hat ja auch dann super funktioniert. Also mir gefällt es ganz gut. Und ich finde, wieso sollte man da jetzt immer Flick in Frage stellen? Er hat eigentlich sehr, sehr gut moderiert. Er hat es taktisch bewiesen. Und jetzt muss man mal schauen, ob er diesen, diesen Standard halten kann. Also dass er bis zum
9: Sommertrainer bleibt, ist doch, das ist doch... Wer das in Frage stellt, ist verrückt. So. Und die können doch froh sein, dass sie das in Ruhe sich angucken können.
6: Aber von welchem Zeitraum reden wir denn jetzt hier? Von drei Wochen, vier Wochen? Ich meine, ich glaube, es gibt keinen Noch nicht stressigeren so ja. Trainerjob als den des FC Bayern in Deutschland. Und ob er... Ob er Stress Bremen ist. zum Beispiel. Ja. Frag
0: mal hier, mal, Clemens macht auch... Er, ja, da mal kurz die, durch. Die,
6: die Medienszene in Bremen sei so zahnlos. Okay. Ähm, aber ob er diesen Stress, diesen Druck, ob er dem gewachsen ist, hat er doch noch gar nicht bewiesen. Und, ähm, Alda. hat er nirgendwo bewiesen. Also... Deswegen,
8: Deswegen soll er es ruhig dürfen. Auch das ist, finde ich, wieder so ein Thema, du sprichst das völlig zu Recht an, so ein zeitliches Fenster ist da drin. Die drei, vier Wochen, das ist jetzt nicht viel, aber wenn man hinschaut, gerade was sich so auf der Mentalitätsebene, auf der Gefühlsebene von so einer Mannschaft entwickelt, Mario, da kannst du schmunzeln, aber das ist optisch ein anderer FC Bayern, was die da kicken, wie die sich äußern, wie die zusammenstehen. Gerade gestern diese feiererei für Coutinho, das war sehr auffällig. Aber mir geht auch einiges viel zu schnell. Gerade hm. letzte Woche der sonst so moderate Kicker hat bei Coutinho von einem PR-Gag geschrieben. Mega-Flop. Und jetzt kommt so ein Ding hier. Cool bleiben. Ja. Also das war... Gute Antwort von Coutinho, kannst du dir ja auch ja, sagen. Ja, ja, ja er keinen. hat ja auch gestern demonstrativ hier die sieben gezeigt genau. für sieben Tore, weil er das natürlich trotz der deutschen Sprache alles mitkriegt, wie Chris kritisch über ihn da äh, gesprochen wird. Äh, schön cool bleiben. also Das war jetzt Belgrad und Piraeus in der Champions League. Das war Bremen hier. Aber ich glaube, dafür haben sie ihn nicht geholt für diese Spiele, sondern für die dicken Abmärz. so eine, eine Sache
0: müssen wir gleich noch besprechen. Also brauchen die Bayern im Winter vielleicht den einen oder anderen neuen Spieler, weil es dann in der Champions League im neuen Jahr wieder um alles geht. Äh, auch wenn sie gesagt haben, wir wollen eigentlich keinen holen. Und der Winner ist der letzten Wochen Lucien Favre. Er nutzt seine Endspiele und überzeugt mit Leistung und mit guten Ergebnissen. Ja, sehr gut. Natürlich. natürlich. So, wo wir ihn sehen. Ja, also, kurze Pause. Dann kommt noch Dortmund, Leipzig. Wir haben noch viel vor. Hi, so. von allen. Wir sind zurück mit nutella möncher flughafen Check 24-Doppelpass. So, haben zwei Baustellen das FC Bayern schon besprochen. Jetzt ist noch um die dritte. Wir schauen noch mal auf das Gegentor. Die Bayern haben schon relativ viele bekommen. Gestern die, also die 1-0-Führung von Werder Bremen. Und da sieht man zwei Langzeitverletzte in der Abwehr mit Süle und Hernandez. Und da sieht Boateng einfach nicht gut aus bisher, muss man so sagen. Ja, das ist nicht, nicht das erste Spiel. Also auch mal sagen.
10: Zuletzt musste er auch wieder angeschlagen vom Platz runter. Kann ihm eigentlich schon fast leid tun, ja. wenn man sieht, er war mal wirklich schnell. Also ich glaube, wird, wird, wird eng für ihn diese Saison.
0: Ja, meine Frage ist natürlich, müssen die Bayern was machen im Winter?
10: Tja, also ich, Sie haben ja diese, diese Einkaufspolitik dieser polyvalenten Spieler gewählt, also Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind.
0: Erklär uns mal kurz, was das ist hier. Also Wie In so nee. hat das eingeführt in Berlin? Was Polyvalent,
10: die da haben wir alle... <lacht> Spieler, die mehrere Positionen spielen. Ah, ja, Lernand, das ist ein gutes Beispiel, der mehr Linksverteidiger jetzt ja. gespielt hat bei Atletico, bevor er zu Bayern kam, als Innenverteidiger. Ähm, Gut, der
0: ja. hat fast kaum gespielt. Ne, ja, muss man sagen,
10: verletzt, äh, gekauft worden, schon wieder verletzt. Äh, genau. Keine große Hilfe jetzt in der, in der Hinrunde. Bei Pavard sehe ich es auch ein bisschen skeptisch. Der ist ja auch Rechtsverteidiger-Weltmeister geworden. Richtig. Sollte auch mal Innenverteidiger spielen. Überzeugt jetzt auf beiden Positionen bisher noch nicht so Richtig. Und bei Boateng, muss man sagen, ist fast schon wie bei Martinez. Also der Triple Sieg liegt äh, jetzt auch schon mal sechs Jahre zurück, wo die entscheidenden Spieler natürlich... Äh, Gut, heißt das jetzt ja oder nein? Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das Gedanken gibt. Ich weiß, dass Hansi Flick äh, gerne noch einen Rechtsverteidiger haben würde, weil Kimmich natürlich in seiner Überlegung als zentrale Rolle gesetzt ist. Ja. Und ähm, dann wird es auf rechts natürlich, wie man auch gestern gesehen hat, musste ja dann Kimmich doch wieder nach hinten ziehen. Also, ein Spieler mehr würde schon gut tun, aber was machst du mit den Alten? Und wo lungern die rum, die in Innenverteidiger,
9: mit denen du Champions League gewinnst? Ich sag wo, wo liegen ich auf dir auf mal,
0: Emre Can, was hältst, hältst du von dem? Der ist bei Juve nicht besonders glücklich. Emre Can ist, bei Bayern.
9: Can ist Nationalspieler und dann kriegst du, das ist ja die Falle Bayern. Du, du brauchst einen, der dir sofort weiterhilft, der dieses Niveau spielen kann auf der anderen Seite, wenn alle anderen gesund sind wieder, hast du ein, ein Überangebot. So, das das Oder er kann die Sechs und, und er er eben er, eben? Sie, sie nehmen ihn als den Sechser, der ihnen immer noch gut tun würde, wie ich finde, so ein Vidal-Nachfolger und Can. Ich weiß aber auch, dass sie in Dortmund über, über Can natürlich nachdenken.
0: Aber das ist doch so ein Poli-Dingsmann, was Poli, du da eben Poli, gesagt Poli, hast. Ein ja. Rechtsverteidiger-Spiel, ja. natürlich. Und die
9: ja, natürlich <lacht> ist das die Überlegung, aber du holst wieder einen Nationalspieler in einen ziemlich fetten Kader, ja, aber das, ist heißt, das ist die Problematik. Nee, aber du brauchst doch einen Spieler,
0: der, der dich weiterbringt, genau. oder nicht?
9: Also ja, aber wenn alle anderen da sind, hast du noch so viele, die dich immer weiterbringen. Und du musst ja. wieder welche auf die Tribüne setzen oder auf die Bank setzen. Und aber die kommen
0: doch erst, also Sühle
8: kommt ja wahrscheinlich erst Ja, aber er kommt doch zurück. Saison. Darum geht ja, es doch. Aber du kannst den ich Platz ich doch nicht freihalten. <lacht> aber mit Sicherheit nicht vor Juni. Also nicht vor der Das That's das problem. Also ich ist das die Zwickmühle?
10: Ja, natürlich, ja. Also das ist natürlich. Ich bin ja ein Fan davon, äh, Spieler zu kaufen. Bayern hat ja das Geld, die Spezialisten sind. Das, äh, wenn man bei Liverpool diesen Van Dijk sieht, der ist nun mal der Nein, Beste gut. auf der Position. Ja. Hernandez hat äh, nicht viel weniger gekostet. Ja. Und ähm, da muss man sich halt die Entscheidung treffen. Sie haben sich jetzt anders entschieden, aus der Erfahrung des es zuvor. Jetzt müssen Sie halt mal schauen, wie, wie das aufgeht. Aber generell natürlich, wie du richtig sagst, Emre Can... Will ja von Jubel weg, weil er dort nicht spielt. Wenn er jetzt da kommt und hier auch nicht spielt, äh, hast du natürlich wieder ein Problem mehr. Der wird ne freundlich nachfragen. Moment,
9: und wenn Süle und Hernandez und wieder da sind, wo ist dann meine Idee? Kimmich auf der 6
10: und wer noch auf der 6? Ich oder ja. dann doch Thiago? Darf ich mal erfahren, wie ihr euch das vorstellt? Und du brauchst ja eigentlich einen Innenverteidiger. Und das ja? Ist ja Emre Eben. kann das natürlich auch spielen, aber ist ja, natürlich auch ein Innenverteidiger, ne? Nein, er hat schon immer sehr schön mittelfeld gespielt. Ja auch, aber eigentlich hat er angefangen. Und bei den Amateuren bei Bayern, ich weiß nicht, wie er reinkam, war schon auch fürs für Mittelfeld angedacht. Also ist ja auch ein Ex-Bayern-Spieler, darf man ja auch nicht vergessen.
7: Was sagst du? Ja, also ich weiß gar nicht, dass man über so ein Spieler überhaupt nachdenkt. Die brauchen Innenverteidigung, die brauchen keinen Sechser. Da haben sie in der, Not, in der Not okay. haben sie acht Stück wahrscheinlich. Äh, äh, deswegen, ich hätte auch gestern. Aber du würdest einen holen, oder? Wenn ich einen gebe, Wenn, natürlich. Aber die wachsen ja auch nicht auf dem Baum. Oh, ja. Ja, ich zahle, mir scheiße. Ja, da ja, ja, musst du auch für zahlen. Ja, naja, aber, aber, aber es ist, ist ja so. Du, aber wo willst du denn wirklich den Innenverteidiger jetzt kriegen, der dir auch die Champions League, das Halbfinale vielleicht garantiert? Das, den kriegst du im Moment nicht. Von den großen Mannschaften wird ein gesetzter Innenverteidiger nicht abgegeben.
0: <lacht> er sucht auch hier. Ja, ja. Nee.
1: <lacht> nein, also
7: das ist total richtig. Es Gerade im Winter. Ne? Also wer der, der, der dir die Champions League mitgewinnt, der spielt bei den Mannschaften. Spielt. So der wird nicht verkauft. Ja. Deswegen würde ich auch. Ich natürlich brauchst du einen, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern jetzt in der in der Winterpause einen holt, weil äh, die, den kriegst du einfach nicht. Den Innenverteidiger. Also du, ich hätte auch gestern nicht Boateng, in Innenverteidiger, spielt. ich hätte auch Pavard direkt spielen lassen, weil Boateng weiß man ja, wenn der mal ins Laufduell gegen Rashid Samos dann sieht er halt ganz, ganz schlecht aus. Gut. Gut, mach weiter,
0: bitte.
3: Ja, und Ich wollte euch noch zeigen, dass es definitiv einen Mann im Kader gibt, der sich für einen Verbleib von Coutinho aussprechen würde. Und das ist Robert Lewandowski. Der hat nämlich ähm, gestern auch entsprechend dazu ein sehr nettes Bild auf Instagram gepostet. Da sieht man nämlich die beiden Töchter von Coutinho und Lewandowski Arm in Arm und in der gleichen Pose dann eben auch die beiden Daddies. Und äh, er hat sich ja auch wirklich schon dafür ausgesprochen, dass Coutinho einfach ein super Vorlagengeber für ihn auch ist. Er profitiert natürlich von und das zum Abschluss unseres Bayern-Themas noch. Und jetzt wollen wir auf einen Mann schauen und vor allem auf ein Team, das vor dem Bayern steht, nämlich die Dortmunder. Und da überrascht Lucien Favre plötzlich, nachdem er seine Endspiele überlebt hat, mit genialen, ja, auch taktischen Maßnahmen. Und hier sagt Sascha, ich freue mich, dass das neue System von Favre greift. Er hat als Trainer des BVB 2,14 Punkte im Schnitt geholt. Das ist Bestwert. Und schön, dass er jetzt eben in Ruhe arbeiten kann. Und Sagadu wird auch noch gelobt. Und hier heißt es, die Farbe, Rausrufe sind wohl vorübergehend verstummt. Herrlich. Eure Meinung dazu. Ja.
0: Mal designierter Meistermacher, mal Kandidat für eine baldige Beurlaubung. Lüchel Favre hat schon einiges mitgemacht mit dem BVB. Der Club allerdings auch mit ihm. Herrlich finde ich übrigens sein Zitat. Wenn du durch die Hölle gehst,
5: bleibe bitte nicht stehen. Fortschritte Fortschritte mit Favre. Weil in der ewigen Wundertüte Dortmund zuletzt nur Erfreuliches drin war, haben die Borussen tatsächlich wieder ihr Saisonziel-Meistertitel im Visier. Und das ist eben auch Verdienst von Lucien Favre, dem erfolgreichsten BVB-Trainer der Geschichte. Zumindest was die durchschnittliche Punkteausbeute angeht. Die Stimmung könnte ja schnell wieder kippen. Weil Himmel und Hölle so dicht beieinander liegen im Fußball. Aber der BVB ist nun mal auf einem richtig guten Weg. Weiter in Pokal und Champions League, dazu Tabellen-Dritter in der Liga. Was Klubboss Watzke übrigens als absolut okay bezeichnet. Blindes Vertrauen und bedingungsloser Rückhalt klingen anders. Und so möchte man den Dortmunder Verantwortlichen zurufen, hört endlich auf, an Favre zu zweifeln.
0: Marcel, du bist ja unser Fachmann, was das, das okay. Thema Lucien angeht. Also 2,14 Punkte im Schnitt haben wir gerade gehört. Ich habe ihn noch stehen seit Beginn. Letzte Saison hat er genauso viele Punkte geholt wie die Bayern, nämlich 105. Mhm. Spricht ja. alles für ihn, ne?
9: Ein prima Trainer, unzweifelhaft. Aber es gibt viele prima Trainer, die zum richtigen Zeitpunkt nicht am richtigen Ort sind oder zum falschen Zeitpunkt am richtigen. So. Sie
0: also du glaubst immer noch nicht, dass es weitergeht? Ich
9: glaube für immer ihn noch nicht, weitergeht? dass, dass, dass die, die Dortmunder Führung fest davon überzeugt ist, dass sie den Weg, den sie sich vorstellen, mit ihm weitergehen werden. Aber sie haben offenbar eines begriffen, wenn du jetzt je von Woche zu Woche quasselst hintenrum kannst du nichts holen mit keinem Trainer der Welt, mit keiner Mannschaft und keinem Trainer der Welt. Sie, es wird jetzt Ruhe herrschen erstmal und die Ergebnisse helfen ihm natürlich, wenn du ihn siehst und du hm? siehst, wie hm? er du musst, du musst schön immer auch so ein bisschen Zeilen ja. in seiner Mimik. Mach mal. Hm? Naja, das ist ja nicht spurlos an ihm vorübergegangen, der ist ja nicht doof. Der, der, der hat ja alles mitgekriegt, was die letzten Wochen, wie, wie über ihn geredet wurde. Und wie es dann an, an, an in bestimmten Momenten befeuert wurde, auch nochmal. Dann wieder kurz Ruhe, dann wieder doch nochmal. Dann sagt mal einer der, meiner das. Das ist, und in der, in der Mannschaft
0: ist das... Wen meinst Mann, du denn? Wer, wer, wer war das
9: denn? Ja, die immer, hm. gab's immer, es gab nie das klare Bekenntnis, so, wir sind von dem Weg überzeugt, überzeugt? er ist der Trainer für uns. Ich glaube, Sie sind sich immer noch nicht sicher, dass er der Trainer für Sie ist, mit seiner Art, die du nicht ändern kannst. Das haben Sie Gott sei Dank begriffen. Wir haben einen Trainer geholt und, Huch, jetzt waren wir
10: überrascht, dass er draußen nicht Salto nach Salto schlägt und kein Zinnober veranstaltet. Aber es hat ein bisschen geöffnet, finde ich, hat er sich jetzt in den letzten Wochen schon. Also ja. hat er ja schon verstanden, dass mhm. er von ihm, hat er bei uns in Sportbildung ein sehr sympathisches Interview gegeben, wo er dann plötzlich auch von der Meisterschaft spricht. Das ist ja das, was ihm damals immer ja. abgesprochen wurde. Also für Bayern zu stimmen, bei Meisterfavoriten hat ihn sehr viel Kritik gekostet ja. intern, also das macht er jetzt schon besser.
9: Macht er und das was er taktisch gerade verändert, ist für ihn, der sonst ein so klares Ding hat und so unumstößlich eigentlich, ist ein großer Schritt, was ich großartig finde und sie werden sich irgendwann mal einig sein müssen im Club, ist es das, was wir wollen und kriegen wir, kriegen wir damit weiter. Oder aber nein, was ja keine, der, der Lucien Favre wird, wird auch nicht auf, auf unter der Brücke landen, die Reise zu Ich
8: finde schon, dass, dass, er, sich, finde schon, dass ja. er sich verändert hat, äh, ob jetzt auf öffentlichen Druck, auf Druck seiner Vorgesetzten, wie auch immer, vielleicht auch auf Druck der Mannschaft, mit dem Wort Druck, muss man ein bisschen gucken, also das sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, ich finde, er hat sich da äh, deutlich zu seinem eigenen Wohl, und das hat er, glaube ich, auch sehr gut gespürt, zu seinem Wohl verändert. Ähm, er hat es wurde oft das Bild kolportiert, er sei da irgendwie ein bisschen beratungsresistent, so im Tuchel-Style, ja, der lässt sich sowieso nichts sagen. Mhm. Ich finde, das hat er aufgelöst. Das, was sie jetzt spielen, ich habe gestern dieses Spiel in Mainz da, ne? ja, ja, gesehen, das war, da gibt es aber gar nichts zu meckern. Na Klar, auch Mainz hat er wieder in die Karten gespielt, aber trotzdem, das ist toll, da hinten raus äh, mit den drei Leuten hinten, den zwei Offensiven, das war eine unfassbare wucht Offensivpower. Dann Sagadu Akanji und Hummels hinten drin, das ist gut, das ist echt gut. Da hat er sich verändert. Er hat noch beim 3-0, beim 4-0 ist er immer noch an der Linie rum und weiter, weiter. Und hat sich da total eingebracht. War ich auch nicht gewohnt von ihm. Er hat totalen Witz mittlerweile auch in den Interviews. Auch danach habe ich gedacht, huch, ich weiß nicht, wie oft ich mit ihm jetzt schon irgendwie gesprochen habe. Aber in den letzten Wochen, das war jetzt zwei, dreimal, da stand gefühlt ein anderer Mann vor mir. Irgendwas hat sich da getan. Was die Triebfeder jetzt dafür war, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit auch, dass die Großkopferten da mal gesagt haben: Burschi, jetzt gilt's. Kruschik jetzt gekommen dann lassen wir mal
0: hören, was er gestern gesagt hat zur Stimmungslage. Wir
10: haben immer äh, gut gute Stimmung gehabt in der
5: Mannschaft, ob es manchmal sehr sehr schwer war und äh, das gehört dazu auch. Und äh, ich denke auch, das Spiel in Berlin äh, war auch sehr sehr wichtig. Wir haben äh, in Berlin gewonnen. Und es war sehr, sehr wichtig. Nachher haben wir gesehen, wir haben
10: Düsseldorf geschlagen, 5-0 zu Hause mit einem ein, ein sehr gutes Spiel. Aber, äh, und nachher die Champions League Quali erreichten, das, das gegen Inter Milan und Barcelona. Und das, das hilft dann wenig, das ist klar.
0: Mario, du hast ein bisschen merkwürdig geguckt, als er gesagt hat, ja, die Stimmung in der Mannschaft war immer gut.
7: Naja, gut, ich meine... Das wissen wir alle, dass die Stimmung das wohl Das kann nicht vor so gewesen sein, ne wahrscheinlich. Drei, vier Wochen äh, bestimmt nicht gut war. Das hat man auch an ihm gesehen, äh, dass die Stimmung nicht bei ihm nicht besonders gut war. Äh, klar, hat, äh, jetzt nehmen wir mal die Spiele, Herr da. Äh, mit Borussia-Dortmund solltest du eigentlich in Berlin äh, gewinnen, war aber auch kein überragendes Spiel von. Die waren in Unterzahl natürlich dann auch irgendwann. Ne? Gegen Düsseldorf. Düsseldorf kriegt im Moment regelmäßig äh, drei, vier, fünf Tore. Ja. Äh, ist auch kein großer Maßstab. Der große Maßstab kommt jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel, ist, glaube ich, Leipzig oder? Dienstag, Dienstag ist Leipzig, Leipzig. Leipzig. Da gucken wir mal, ob danach die Stimmung immer noch so gut ist und ob er dann immer noch so lacht. Äh, das, sind, das sind die Spiele, äh, wo drauf ankommt. Jetzt, jetzt können sie zeigen, äh, dass sie wirklich auf dem Weg sind, auch Meister zu werden. Äh, Punkt. Nochmal die, drei, die, die letzten zwei, drei Spiele, die... Mhm. Auch Champions League, die Qualifikation, haben sie ja so ein bisschen durchgewurschtelt, ne, muss man ja auch sagen. Weil ja aber Inter und Basel war eine schwere also, Gruppe. ne? Komm. Natürlich, ja, ja. Kein Thema war eine schwere ja. Gruppe. Aber haben sie auch sehr viel äh, Glück gehabt, dass, dass, dass sie da weitergekommen sind. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht weitergekommen wären. Was dann äh, Ob dann die Stimmung auch noch so gut gewesen wäre nach dem 4-0 äh, gegen, gegen Mainz. Ich weiß nicht, ob er dann... Die Winterpause, äh, ob er danach nochmal zurückgekommen wäre. Weil ich glaube, das war ein großes, ein großes Ziel von Borussia Dortmund.
0: Aber er hat es geschafft er erstmal. Das er hat also, man festhalten. Also vier Siege geht, in Folge. Ist auch
7: gelöst ne? Man sieht es ja, jetzt Und lacht er auch mal. Trotzdem lass, ist er auch lass,
0: auch. lass uns gleich mal, wir gleich mal aufs Spiel auch gestern eingehen. Martin war da. Du warst doch fertig, oder nicht?
7: Nee, aber jetzt bin ich fertig, so. <lacht> Und dann schauen wir auch schon voraus.
0: Äh, Geht ja das Spiel dann gegen Leipzig, diesen momentanen Tabellenführer. Haben das gestern auch souverän gelöst. Ein Spot. Dann kann Mario wieder weiterreden. So, also Dominik gewinnt gestern 4 zu 0 in Mainz. Mainz ohne Chance, hast du gesagt. Aber du wolltest was ganz anderes sagen, wahrscheinlich.
7: gerade. Ja, ich wollte Mario noch zuhören. <lacht> Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So. <lacht>
8: Nein, ich wollte, sagen, ich wollte damit sagen, dass Borussia Dortmund vor ganz kurzer Zeit, da sind wir auch wieder beim Thema Kurzfristigkeit, das war, was wir bei Coutinho eben hatten, wenn ich mich nicht ganz irre, es ist vier Wochen her, da stand es 0-3 gegen Paderborn zur Halbzeit und da gab es Schimpf und Schande und richtig Lack auf die Möbel. So und ähm, dann kommt eine zweite Halbzeit und irgendwie, als wäre es eine Metamorphose, dass sich plötzlich alles verändert Nicht und so alles, viele alles entwickelt. Also irgendwas ist. Aber der, da Trainer, der Trainer, hat ja auch was
10: gemacht. Irgendwas genau. Marcel hat ja richtig angesprochen diese diese Taktikumstellung und das ist, glaube ich, auch das, was Favre in einer seiner einzigartigen Wortmeldungen nach dem Spiel wieder versucht darüber zu bringen. Ähm, die Mannschaft spielt jetzt ein 3-4-3 und fühlt sich darin viel viel wohler. Und ähm, dass es sich da auch ein bisschen verändert hat und von diesem sturen Weg runtergegangen ist, gibt ihm natürlich auch Kredit in der Mannschaft. Und ja, dann, so lass uns ein... doch
0: mal auf das äh, 2-0 gucken. Sehr ich gerne. sag das einfach mal. Da kannst, weil kannst war ja lange Zeit außen vor eigentlich. Hat gar nicht gespielt. Der ne? breitete sogar das zweite hier vor. Also. So, bitte, ich hatte euch ja, unterbrochen. Also, jetzt ich spielen rein, jetzt,
10: ja? Sie spielen jetzt das 3-4-3 mit drei langen Spielern hinten drin. Hummels in der Mitte. Und die zwei links und rechts von ihm treiben das Spiel an. Also ich glaube, Sie haben da eine Formation gefunden. Und das sind wir auch, wie wir vorher bei Bayern gesprochen
0: haben, wenn du die Mannschaft mit dem Boot hast. Ich meine, da ist natürlich auch kein Mainzer weit und breit. Das muss man auch mal festhalten. 80 ja. Meter
8: mit dem Ball laufen, Also so unfallfrei,
0: darf man noch erwarten. Ich glaube, er hat sich selbst erschrocken, dass keiner angreift. Aber das Auge ist geil. Ja, aber wie gesagt, also die, die taktische Umstellung geht voll auf.
10: Und es äh, wurde eben seit Berlin so praktiziert. Und seitdem läuft es auch. Also man sieht schon, dass der, der Trainer in so einem Verein nicht so eine unwichtige Rolle hat.
6: Aber dieses Problem zieht sich doch eigentlich schon viel länger. Also das ist ja, rührt ja eigentlich noch aus der vergangenen Saison. Welches Problem? Mit Lucien Favre, als er Zug. verweigert hat, äh, Titelambitionen zu äußern. Und seitdem ist doch im Prinzip dieses, dieses, äh, dieses äh, sie passen nicht so richtig zusammen, unterschwellig immer dabei. Aber ich sage nochmal, die, die Punkteausbeute ist ja
0: sensationell. Ne? Trotzdem. Ja,
6: aber trotzdem bleibt doch das Bekenntnis von Watzke, und die nenne ich jetzt mal an erster Stelle, bleibt doch aus. Das hat doch auch einen Grund. Ja, ja, dass ich mir nicht
8: vorstellen kann, dass das so richtig zusammenpasst. Wobei Borussia Dortmund ja jetzt nicht als Trainer-Vernichtungsverein bekannt ist. Also die haben in den letzten zwölf Jahren genau ein einziges Mal den Trainer innerhalb der Saison gewechselt. Das war von Bosch auf Stöger. Herr
9: Watzke hat eine, eine ganz hübsche Strecke. Und das weiß er ja auch. Also in den letzten also, nochmal, seit 2008. Stöger... Also der, der, der weiß schon, wenn das jetzt schief geht und sie, er wollte ihn mit, ist, wird, wird man ihn hinterfragen auch. Und das weiß er auch. Also insofern, dass, sie, sie wollen mit den Bayern mithalten. Und das müssen Sie auch irgendwann mal von Ihrem finanziellen Potenzial, Sie können sich noch immer so kleinreden, zu mal ja, die Bayern, Sie sind ein gestandener Champions League-Dauergast. <lacht> insofern, und haben über gute Transfers haben Sie sich ein Polster geschaffen? Sie sind heute ein Club, der Ambitionen haben muss. Und die Frage, wenn Sie sich ganz nochmal, wir haben es vorhin über Flick geredet, das ist doch keine, oder Kofeld. es geht doch nicht um Sympathiepunkte, sondern ist Lucien fabre von seiner Art und von seiner Art, Fußball zu denken, der, der, mit dem wir diese Ziele gemeinsam erreichen? Und wenn
10: man feststellt, wir haben uns geirrt zwischen durfte man die Frage auch mal stehen. Also, es das war, ist ja nicht, war ja nicht so, dass es alles alles so. wunderbar da flutscht. Und in der Saison, wenn du nicht ganz vorne bist,
9: wo die Bayern dermaßen Zeug haben liegen lassen, musst du dich fragen, da kann der Punkteschritt noch so gut sein. Where are we? Und wenn ich war, ich war die Woche in, in, in bei Inter gegen Barcelona, wenn Barcelona mit der B-Mannschaft nicht Lust hat, Fußball zu spielen dann ist der Abend, können Sie spielen gegen Slavia, wie Sie wollen, dann ist der Abend gelaufen. Und ich habe das hier gesagt vor ein paar Wochen, wenn der, der Abend kommt, wo du raus bist aus der Champions League, Prost, also Glück. aus der Champions League im, an Weihnachten, na, die Diskussion hätte ich gern gesehen, da nützt ihr kein Punkteschnitt. Es ist jetzt gut gelaufen, er bewegt sich, die Dinge bewegen sich. Und das muss man jetzt in Ruhe nicht von Woche zu Woche. Das hören Sie ja wenigstens auf. Dieses Geraune im Hintergrund. Hm. So kannst du ka keinen Erfolg haben. Also ich in wenigstens so bis Saisonende werden Sie das in Ruhe sich überlegen können. So wie die Bayern sich überlegen müssen, ist, gehen wir mit Flick den Weg, werden Sie sich in Dortmund überlegen. Und Sie sind sich noch nicht einig. Sie sind sich nicht 100% einig, egal wie der Punkteschnitt ist. Mit Favre gehen wir in die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Was legitim ist von beiden Seiten. Also, ich bin auch nicht sicher, dass Herr Favre sagt, so wie das gelaufen ist diese Saison, das finde ich muss so ich unbedingt weitermachen. bei weitermachen. Ja, Der ja. ist auch sensibel.
0: Also, wir werden natürlich auch darüber noch sprechen. Gleich was Neues in Sachen Regelkunde. Stützhand und Schützhand. <lacht> ne? Ja, du weißt schon, was ich meine, Martin, weil du warst ja live vor Ort. Und Julian Nagelsmann hat sich übrigens auch geäußert zu Holland, heißt er, ne? oder wie heißt er? Holland. Ne? Das sprechen wir gleich ähm, wir schauen da natürlich auf, das, auf die Partie am Dienstag, was uns da <lacht> bevorsteht. Dortmund gegen Leipzig vorher. Nochmal die Riesenchance für Sie. 200.000 Euro <lacht> mitzunehmen. <lacht> von Adel und Bent live aus dem Hildenhotel am Münchner Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. Wir gehen nochmal nach Mainz. Die verlieren 0 zu 4 gegen Borussia. Dortmund hätte auch höher ausgehen können. Oder eben nicht, das wollen wir jetzt mal uns fragen. Wir schauen mal auf diese Szene, Stützhand. Mhm. Mario hat das noch nie gehört, hat er mir eben gesagt. Nee. Die Dortmund im Angriff. Freude. Benjamin Kortus lässt weiterspielen. Und dann wird das überprüft. So, jetzt bin ich mal, ich frage mal erstmal mal Clemens als erstes. Stützhand, weil er sich mit dem einen Arm, wenn ich es richtig verstanden habe, aufstützt. Ja. Also
1: für mich ist es kein Elfmeter.
0: Also anders. An,
1: ja, anders. Kein Elfmeter? Nee, anders kannst wenn du. Wenn du so reingrätschst, irgendwo musst du mit deinem Arm. Hin. Sicherlich kommt er dann so ein bisschen in die Situation, wo er den Ball unter sich hat oder unter, unter seinem Körper und zwischen den Armen. Aber er nimmt die Hände dann direkt weg. Also ich weiß nicht, wie man da Papa, anders. Du sagst ja auch die Hände. Soll. Man muss ja schauen, was die zweite Hand macht.
10: Also normalerweise Stützhand er fällt und der Ball geht und dann würde er ja normalerweise zu Reus zurückkommen, der
1: Ball.
9: Ja, Wenn das alles geht zu so schnell in
1: der Situation. Er, aber er, der greift, ja auch wieder er greift ja praktisch mit beiden
0: Händen. Er hat den besser festgehalten als sein Keeper. Aber
9: können, wir uns, können wir uns nicht auf Folgendes verständigen? Also, dass er, er wollte ganz sicher nicht von mir aus, obwohl mir das fällt mir auch schon schwer, er wollte ja? keinen spielen. So soweit würde ich fast noch gehen, aber es fällt mir schwer. Aber dann hat er halt Pech, dass die ganze Bewegung so ist und dann muss ich die Situation bewerten, die eine Mannschaft ja. möchte Tore erzielen, die andere möchte verhindern. Hier wird eine Möglichkeit aber ja, Man muss auf den rechten schauen. Muss ich leider Elfmeter ja. geben. Es gibt, kann doch überhaupt keine Frage ich sein, sonst wären wir verrückt. Also weiß, der
8: Saint-Just ist das, bringt den Ball, hier sieht man es sehr gut, einfach zum Erliegen. Ja. So, da, da hat er einen Fest. Ja, es aber wie er er auf, auf Null. Also die, die Stützhand ist okay, aber mit dem anderen Arm hält er ihn fest. Und dann muss Eigentlich er, ein klarer Elfmeter. Der Was sind hat... Der sind die Stützhand zuerst dann, oder wie? Benjamin
0: Kortus hat den... Ja.
8: Stützhand zuerst. Ja, aber dann nimmt er den Ball mit der dann anderen Hand. Dann ist es Hand trotzdem weg. Hand. Ne? Also ja, so. Jetzt sind wir wieder im Bereich. Ist es eine glasklare Fehlentscheidung? So, dann, er hat ja ans Ohr gefasst, also hat er einen Kommentar aus Köln, Köln dafür bekommen? Äh, dazu bekommen. Er hat es ja? nicht selbst am Monitor verfolgt. Und wenn die beiden Schiedsrichter der Meinung sind, es ist keine glasklare Fehlentscheidung, dann liegt es im Ermessensspielraum, damit Grauzone und es geht weiter. Aber er, also, Was das Sie? ist die Erklä ja, ja, Erklärung, warum er hat weiterspielen ja. lassen. Ja, also für sind mich sind... ist es, wenn ich das, wenn ich diese langsamen Bilder sehe mit dem zweiten Arm, ist es eigentlich ein ganz glasklarer Elfmeter. Warum ja. um Himmels willen Das muss mir nur jemand erklären. Steht ja neu im Regelbord. Saison, warum 12.
9: geht er nicht, nachdem er den Hinweis bekommt, du pass auf, vielleicht hast du es aus dem Winkel nicht so sehen können, warum geht er dann nicht hin und behält die, die, die Urteilsfindung in eigener Hand? Warum geht er dann nicht hin, guckt sich das an und entscheidet dann? Er kann ja auch falsch entscheiden. Aber zu sagen, nee, ich
8: gucke es mir nicht an. Das, das, also, ich das bin grundsätzlich ein Freund, sich auf die Meinung eines kompetenten Kollegen zu 100 Prozent zu verlassen. <lacht> Sonst haben wir Überwachungsstaat. Nee, es ist nicht Überwachungsstaat, sondern aber der Schiedsrichter
9: auf dem Platz ist der, der entscheidet. Ja, und nicht niemand. Anders. Ja auch, ne? Aber ich vertraue auch meinen Kollegen. Nee, ja, aber, dafür aber dafür ist, ist ich Ich bin der Staatsleiter und gucke es mir an. Ich entscheide am Ende, was ist richtig, was ist falsch. Sonst haben wir eine, dann haben wir einen Überwachungsstaat, dass von und außen mir jemand sagt, du, äh, nee, nee, es ist alles okay. Ich gucke, dann gucke ich es mir an und sage, habe ich
7: falsch gelegen? Wiedersehen. Wo Martin, ist das Problem? Und bei der Situation, der Schiedsrichter steht sehr gut, der muss es selbst auch sehen. Hm? Der kann das selbst sehen, weil er gu guckt es der die Situation an. Ja, ja ich habe es gesehen. Der kann so. Der, und er muss auch selbst beurteilen können, dass er ja, beide stimmt. Hände dran hat. Jetzt, er jetzt, sagt das, aber gleich
0: weiterspielen. Das ist sieht, ja das Er ne? sieht
7: es ganz klar. Guck. Ich
1: finde, wenn er, wenn er ihn gegen die, die rechte Hand, mit der vergrößerte sein seinen Körper, wenn er ihm gegen die rechte Hand schießt während des Tacklings, dann ist es für mich auch ein glasklarer Elfmeter. In dem Fall... Er ist in der Bewegung, will schnell aufstehen, kriegt den Ball zwischen die Arme. Also für mich ist das kein 100%. Aber er, er wirft
10: sich schon auf den Ball. Man sieht wirklich, er will verhindern, dass der Ball nochmal zu Reus zurückkommt. Ich meine, Reus hat die, die Bilder nach, nach dem Spiel auch gesehen, als sich halb tot gelacht wird, als er dann nochmal gesehen hat. Also, also ich gehe sogar
8: so weit durch diese Veränderung in der Regel 12, eben mit dieser Stützhand. Ähm, dadurch, dass das reinkam, letztes Jahr wäre da ein Elfmeter gepfiffen worden. Ganz sicher. Nur mit diesem neuen Parameter da drin fängst du an, nochmal einen kleinen Nebensatz aufzumachen. Ah, könnte ja Stützhand sein. Okay, ist Stützhand. Aber es zweifelt doch niemand an der ja. Stützhand. Es ist das Entscheidende, was ja danach
10: passiert. Und dann ist es nicht mehr Stützhand. Und dann gehe ich Marcel recht, er hat die Möglichkeit, sich anzuschauen. Aber das, das hast, hast du, du doch, doch nicht nutzen? in der ersten
8: Wahrnehmung bei der Geschwindigkeit. Er sieht es doch
10: ganz gut. Er Schaut doch genau drauf. Der andere wirft sich auf den Ball wie ein Torhüter. Also
9: und? ich
8: wollte kein Schiri sein. Jede aber Woche die habe ich, hab ich keinen Bock drauf. Aber es ist doch
10: prima,
9: dass ihm mitgeteilt wird, du pass auf, man, man, das, kann, darüber, das kann man auch anders sehen. Und dann gehe ich es mir angucken, der darf ja dann bei seiner Meinung bleiben. überhaupt nichts dagegen. Ja, er darf ja. Fehler machen wie jeder, wie jeder. Gestern bei euch genug, anders. Das ist doch das Normalste von der Welt. Nur wenn ich, wenn ich mir das nicht angucke und sage, das ist hier kein Elfmeter, dann habe ich...
0: Ja, aber das ist ganz anders. Kann, bist du eigentlich auch, die, du auch ich, auswählen ich, auswählen ich, Gerät ich kann die
1: Dortmunder, also kann ich völlig verstehen, dass das ist oder? eine Riesendiskussion, natürlich. Also das ist jetzt ist ja keine hundertprozentige Situation, wo man sagt, gibt es nur Lösung A oder Lösung B. Er verbreitet ich im Endeffekt am Anfang mit der rechten Hand, äh, fällt dann mit der rechten Hand, will aufstehen.
0: Ver so, ja, dann also, komm, gucken wir uns jetzt mal die Schützhand an. Das ist allerdings ein Begriff, den wir jetzt kreiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war in Düsseldorf gestern Abend gegen Leipzig.
8: So, Klostermann, Klostermann und kahn Aha, Genau. Mit einem Vollspann aus 1,50 Meter Entfernung. Welcher Mensch auf dieser Welt kann sich da ich, weil, so in Stellung Tor, bringen? Weil er ein Tor verhindert. Ja, wenn, er den Arm, du. wenn er den Arm unten hat, kriegt er dann einen Oberkörper. Das ist für mich keine Hand. Aber er nimmt doch die Arme hoch, oder nicht? Er nimmt sie doch dahin. Damit mal, wenn er den Ball wenn, nicht
9: voll auf die wenn 12 sie hier sind, die gibt es nicht mehr. Aber gibt es nicht mehr. Wenn er sie hier ja, hat und nicht. wird angeschossen ja. aus einem Meter, dann möchte ich, also wirklich, dann drehe ich durch, wenn mir dann
7: So, also, Ihr habt übrigens Moment nachgeschaut, ne? du, äh, ja. weil du das gefordert ja. hast. Aber weil Martin, das passiert halt im Fußball, ne? wenn man mal abzieht, dass mal einer den Ball in die Fresse greift. kann schon mal passieren.
6: <lacht> Aber was ist bei, bei dir oft geschütten?
7: passiert? Oder? Ja, ja, bei mir haben die immer geschützt. Wenn ich aus 80 Meter drauf geschossen habe, hat sie die Torhüter schon geschützt. Über allem, steht,
8: über allem steht das Wort Absicht. Ich unterstelle hier Kahn-Eihahn zu
7: 0,0% Absicht. Keine Absicht, klar. Aber trotzdem verbreitet er wieder die Ja, es die, ist einfach die, die Bewegung. Das ist keine, keine natürliche Hand Handbewegung. Vorne, vorne. Das, das Schutzhahn gibt
10: es nicht mehr. Haben wir auch klargestellt. Also finde ich, gibt es keine Diskussion. Okay, meinst du? Jetzt, oh, was meinst du? Das jetzt auch
1: da? keine natürliche Handbewegung. Vorher also das ist ein Elfmeter für dich auch dann, ja. richtig? Ja, er wird natürlich
0: leicht weggeschubst. Ich, ich...
1: Ja. <lacht> aber er, er ja gucken, schon nach, bei, nach, mit beiden Armen verbreitet er ja schon die,
0: die Körperfläche. Ja, er schützt sich schon so. ne? Also hat schon, ich meine...
8: Aus der ersten, ersten Wahrnehmung hat der Schiri auch gesagt, ist nichts. Erste Wahrnehmung. Und der steht auch gut. Guckt euch an, wo er steht. Ja. Steht genau in der Flucht, in der Verlängerung. Sieht man hier jetzt nicht gut, aber auf, auf dem anderen Bild. Ja. Wenn er den Arm ich... unten lässt, geht dann den Körper... Geht also er, auch nicht rein. er
0: geht auf jeden Fall gegen die Hand, da sind wir uns aber einig, Martin. Ja, ist doch so gut bei den Elfmeter, ich habe es ja schon verstanden. Ja, also. und der
10: Unterschied ist, er, er nutzt dann die Möglichkeit und schaut es sich an. Ja. Und dann
0: kann er es ja, wirklich, Deswegen hat er ja und aus, aus, aus seiner Seite. Sicht alles übergegangen. Sich Mario, komm, wir schauen aufs 1-0 von Leipzig. Erklär uns bitte mal, warum die so gut sind im Moment. Ich habe es nicht und gesehen. wie schwer es wird. Ja, das, deswegen zeigen wir es mal. Aber ich, ich gucke es an
7: und dann erkläre ich es dir. Ja, wunderbar, guck hier. Toller Angriff.
0: Ja, ja jetzt pass mal auf. Ja. ja. Der musste musst du erst mal so machen. Schick hinten, weil sie Tempo haben und weil sie Selbstbewusstsein haben.
7: Habe ich früher auch so vorbereitete Dinge. Ah.
0: <lacht> nicht früher, jetzt. Wir reden von heute. Guck mal hier.
7: Ja, das finde ich gut. Oder? Toll gespielt. Ich bin so Leipzig spielen überragende Fußball. Für mich Meisterschaftskandidat Nummer eins. Clemens, auch da haben wir ja. Ist nicht unbedingt Unterzahl, ne? Aber die Düsseldorfer laufen
0: natürlich alle. Das unglücklich natürlich oder wie wollen man das formulieren? Etwas
7: ne? wild. Ja, natürlich brutaler Geschwindigkeit in Leipziger, muss man ja sagen. Ne? Das, das
8: ist natürlich ist, ist natürlich eine Kombination aus RB-DNA von Ralf Rangnick, über Jahre da reingeklopft ja. und äh, ein Nagelsmann, der mit modernsten Methoden daherkommt, der noch dann den Ballbesitzfußball auch noch oben drauf. Ich bin bei Mario, ähm, wenn wir über Meisterschaftskandidaten reden, sehe ich auch Leipzig mittlerweile ganz, ganz vorne. Das ist zwar eine... Blutjunge Mannschaft, aber im Kern seit drei, vier Jahren zusammen. Die können richtig was. Das macht mega Spaß zuzuschauen. Einzig. Und deswegen ist das jetzt ein ganz großer, eine ganz hohe Messlatte und eine hohe Hürde. Dortmund bisher gegen die richtig guten Mannschaften haben sie unentschieden gespielt oder verloren ja, unter Top 6. Gladbach Bayern, geschlagen.
7: Bayern 2. Okay. haben sie auch voll gespielt. Ja, mal
8: aber sie haben ja. noch nicht so diesen Überfallfußball, den sie jetzt seit fünf Wochen, ja. da hat ja Nagelsmann auch mal Alarm geschlagen. Bin mal gespannt, ob sie das gegen Dortmund hinkriegen. Es ist ganz interessant, was er gesagt hat zu dem äh, bevorstehenden Spiel
0: am Dienstag mhm. dann
8: in Dortmund. Das hören wir uns mal kurz an.
1: Wir würden die Hinrunde gerne mit 39 Punkten abschließen. Das wäre ein Traum, das wäre sehr, sehr gut. Das gab es einmal in der Vereinsgeschichte und der Ralf Haasnott, das würden wir gerne wieder erreichen. In Dortmund ist es natürlich eine Mannschaft, die in ähnlichen Sphären landen will wie wir, die vor der Saison gesagt haben, sie wollen Meister werden. Demnach haben sie auch die nötige Qualität, die wir aus dem Spiel nehmen müssen, mit viel Tempo, mit viel Bewegung im Konterspiel, mit sehr viel Personal häufig im Konter. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen die Art und Weise, wir wissen, wie das Stadion ist, wir sind gut vorbereitet und sind auch absolut in der Lage, da zu gewinnen.
0: Oh. selbstbewusst oder zu selbstbewusst? Nee. Gut, ne? Nee.
9: Das, das ist Selbstbewusstsein und du, du, das ist ja untermauert von denen, auch in der Champions League. Ich sehe die, die, wenn die ein bisschen Glück haben in der, in der Auslosung und nicht gegen Wunderteams kommen in, an, in zwei Spielen, sind die, das, ist, das wirkt stabil. Das ist ja das. Das ist nicht jetzt mal ein Hype und man geht mal was, man nicht. Auch die Art, wie er mit der Mannschaft umgeht. Also die Deller hatten. Ähm, dann war er so, so ein Mittelding aus, aus wütend und beleidigt. Und die Mannschaft hat das aber verstanden und hat das mitgezogen. Jetzt hat er ein bisschen rotiert in, Ding, in, in Lissabon und erzählt dann hinterher, ähm, das hat mir vieles hat mir nicht gefallen. Hier spielen welche Freestyle und das machen mhm. wir nicht. Jeder weiß, woran er ist. Der ist für sein Alter sehr weit und die Mannschaft ist für ihr Alter, aber sie ist lang zusammen, ist sehr weit. Und ich glaube, in München und Dortmund sind sie gut beraten, da
7: genauer hinzugucken. Mario? Ja, Marcel hat alles gesagt. Ich glaube, dass das... Äh, äh, wir haben jetzt sechs Spiele in Folge, glaube ich, gewonnen. Richtig. Äh, der große Maßstab, wie es Martin sagt, wird, mhm. wird Dienstag kommen äh, in Dortmund. Für mich ist Dortmund normalerweise zu Hause Favorit. Aber ich glaube... Auch hier, dass ja? man ja, ich, ich sag, äh, Weil die zu Hause noch kein Spiel verlieren. Ja, aber... aber auch Entschuldigung. Mhm. Und, und Leipzig, muss man ja wissen, hat ja auch noch den großen Vorteil, okay. wenn sie in Dortmund gewinnen sind, Dortmund ja auch schon mal sieben Punkte hinter Leipzig. Leipzig. So, heute muss noch abwarten, wie Gladbach in Wolfsburg, das wird auch kein einfaches Spiel. Aber die, die marschieren, die, ich, ich, äh, ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wer gegen Leipzig gewinnen soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, die spielen sensationellen Fußball seit seit Wochen. Julian hat die Woche gesagt, er hat sie maßlos geärgert. Trotz, dass sie sich qualifiziert haben, trotz, dass sie unentschieden gespielt haben. Er ist völlig ausgetickt eigentlich. Und dann fahren die nach Düsseldorf, schrauben die völlig auseinander. Die fahren genauso, wie sie nach Düsseldorf gefahren sind, fahren die nach Dortmund. Dortmund hatte größere Druck gegenüber Leipzig.
0: So, die Wintertransferperiode hat noch gar nicht angefangen, aber der Wahnsinn ist schon im vollen Gange. Auf der Wunschliste vieler Clubs, zum Beispiel Dortmund und Leipzig, wir haben es eben schon gesagt, steht ein junger norwegischer Mittelstürmer namens Erling Harland. Der ist zwar seit einem Jahr er Stammspieler in Leipzig, äh, in Salzburg, aber so eine Granate soll er sein, dass man ihn mit Geld überschütten muss. So schaut's aus. So
4: schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Um ihn streitet sich Halbfußball-Europa. Alle wollen Erling Haaland. Eine neue Dimension im Transfertheater. Sie kennen den gar nicht, das ist eine echte Bildungslücke. Der Bursche schießt Tore wie am Fließband in Salzburg. Deswegen müsste er eigentlich nach Leipzig gehen. Aber Dortmund will ihn auch und könnte ihn dringend brauchen. So dringend braucht ihn Leipzig wahrscheinlich nicht. RB hat Werner und als Backup schick. Beide treffen prima. Doch bevor man Haaland zum direkten Konkurrenten ziehen lässt, sollte man vielleicht doch lieber selber zuschlagen. So schaut's aus. Das Problem ist, weder Dortmund noch Leipzig entscheiden hier. Der Ball liegt, wie man so schön sagt, bei Haaland. Der hat nämlich eine Ausstiegsklausel und darf für etwa 20 Millionen sogar im Januar den Verein wechseln. Früher nannte man sowas Winterschlussverkauf. Konnte ja keiner ahnen, dass der so durch die Decke geht. So schaut's aus. Ein 19-Jähriger wird von großen Clubs hofiert. Er fliegt nach Leipzig, von dort nach Dortmund und empfängt in Salzburg einen Vertreter von Menu. Moderne Zeiten. Wir mussten erst mal früher gut sein um dafür belohnt zu werden. Heutzutage ist umgekehrt. Du musst zeigen, dass du gut werden könntest und wirst dann schon mal belohnt. Ja, so ist das. Heute muss man Talente frühzeitig erahnen. Vielleicht wird Horland tatsächlich mal ein Kracher. Doch im Moment ist das Geschacher um ihn einfach nur ein neues Kapitel im völlig durchgeknallten Transferwahnsinn. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Es ist doch schön, wenn man sich den Verein aussuchen kann, Martin, oder? Hm?
8: Ja, wobei ich diese 20 Millionen oder 30 Millionen, da gibt es ja, ja unterschiedliche Meldungen, ob da überhaupt was drin ist. Ich glaube, da wird von Beraterseite äh, viel angeschoben. Er hat ja einen der fuchsigsten ähm, oh. Kerle auf diesem, auf diesem Gebiet, Herr Raiola ist das, der so wunderbare Jungs wie Herrn Pogba und Ibrahimovic äh, auf seinem äh, Zettel hat. Also er weiß schon, wo die langen Scheine zu holen sind. Ähm, ich glaube nicht, dass es hier um Leipzig oder Dortmund gibt. Das ist mal so ein bisschen abtesten, um den Marktwert hochzujubeln. Äh, also mit 20, 30 Millionen, der Kerl, äh, das wäre ja ein Schnapper. Ah, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Wenn wir es vermeldet haben, kann ich dir sagen. Das, das sind 20 Millionen. Das
10: und ähm, ich glaube, dass der, der Junge hat äh, schon einen klaren Plan. Ich glaube, er weiß, dass die Premier League, was sein... Traum. Ziel ist, ja. sein Traum, ja. vielleicht noch eine Stufe zu hoch ist. Deshalb rechne ich der Bundesliga diesmal wirklich sehr, sehr gute Chancen aus. Ich war am, am Dienstag, habe ihn gegen Liverpool spielen gesehen. Da hat er es sicherlich nicht sein, sein bestes Spiel gezeigt. Aber man hat schon gesehen, was das für eine Kante ist. Also der ist ja wie, wie Carsten Janker in Schnell. Also wenn der ich mal
7: gedacht, ich wie ich.
8: <lacht> Schnell. Also 8 also Tore Champions League, 5 ja. Dreierpacks, 21 Tore, 28 Tore, 21 Spiele. Also die, also die Zahlen schon, sind schon... Der aber ja ist immer noch Österreich. Schon, also äh. Mattersburg ist nicht
10: Manchester. Ja, aber ne? er hat ja schon in der EM-Qualifikation mit der Jugendmannschaft hat er auch einen Rekord aufgestellt. Also der Typ ist schon versprechen und er mhm. hat natürlich auch was, was nicht jeder hat. Der ist unheimlich selbstbewusst. Und das zeigt er auch und äh, ich würde mich freuen, wenn wir in der Bundesliga sehen. Ich hoffe und ich glaube, dass es am Ende Dortmund oder Leipzig sind und Menjo vielleicht noch ein bisschen früh kommt. Hm. Er hat einen,
9: einen klugen Vater, der auch nicht nur aufs Geld guckt, sondern auch ein bisschen wirklich als ja. Vater agiert.
8: Selbst in der Premier League auch der gespielt. Der selber
9: gespielt hat. Und, Stimmt. Ähm, das Problem ist, oder ein Problem ist, dass der, der in bei Manchester United war sein Trainer auch in Molde, ja. also in Norwegen. Und das ist ja blöd, Die Probleme ne? beim Manchester United kennen, wissen wir, glaube ich, ja alle. Die, die, die nehmen alles, was sie kriegen können, damit es endlich wieder dahin geht, wo sie gern mal wären. Oder ich frage jetzt, wie lange der noch Trainer ist beim Menu. Das so, man, darf man auch nicht das ist, die, das ist Diese Dinge werden entscheidend. Aber ich, das, was ich höre aus seinem Umfeld, zu Hause und, und auch andere Leute, die, die ihn gut kennen, England kommt einen, zu früh. Sie würden dort von ihm Dinge verlangen, die er so noch vielleicht gar nicht leisten kann. Ich glaube auch, dass es hier wirklich um Dortmund und Leipzig geht. Leipzig, wenn Werner bleibt, dann wird er sich das auch überlegen. Und, und da ist er auch gut beraten, sehr gut beraten ja. ist er. Ähm, wenn ich da nicht spielen kann, in dem Alter muss ich spielen. So, in Dortmund glaube ich, wenn Lucien Favre Trainer bleibt und sich weiter so flexibel zeigt und auch einen Mittelstürmer akzeptiert mal, mit einer Nummer 9, der auch dann eine <lacht> Nummer 9 spielt, und das, das scheint ja in die Richtung zu gehen, dann wird er dort spielen. Also er kann es sich wirklich aussuchen und ob es jetzt 20 oder 30 Millionen sind und erst ein Versprechen auf die Zukunft. Aber wenn ich mir den jetzt für das Geld sichern kann und die Alternative ist, ich nehme ihn nicht und muss ihn nächstes Jahr einen für 150 Millionen und steigend Tendenz
8: steigend suchen, dann entscheide ich mich sehr wohl für so einen Jungen. Und selbst wenn es nur Business ist, du nimmst ihn und verkaufst ihn für horrende Summe. Man darf es vergessen, wir haben das
10: Gehalt noch nicht im Kopf. Gell? Da ist Raiola ja auch bekannt, wenn man an die Pokerei mit Delikt denkt bei Juve. Ja, also das ist, glaube ich, eher die Problematik, dass du, wenn du jetzt so einen Spieler holst und dieses ja. fehlende, diese Divergenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dieser Ausstiegsklausel musst du ja dann dem Spieler auch ein Gehalt und Top zahlen, dann hast du natürlich die Frage mit dem Gehaltsgefüge in der Mannschaft. Wenn, wenn Hummels jetzt da hört, der kommt und verdient vielleicht dann so viel wie er, das wird die entscheidende Frage sein. Ne?
0: Wie, dann kann Hummels doch nicht sagen, der soll nicht kommen, oder was?
10: Doch, aber wir müssen natürlich eine Lösung
0: finden. Ja, ja, aber ja, 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 äh, muss, ja,
10: aber wir können jetzt nicht nur sagen, der kostet 20 Millionen, den müssen wir auf jeden Fall holen. Äh, ich habe gehört, dass er sehr hohe Gehaltszahlen aufruft. Ja, bei auf, dem Berater des, ist das ja klar. Ne? Aufgrund des Managements. Ja. Ich glaube, dass die, da gebe ich dir recht, weil eigentlich relativ klar sind. Ja. Aber du musst halt da mal schauen, ähm, soll man den jetzt über einen Witzel in der Gehaltstabelle stellen, dann hast du halt wieder ein anderes Problem im Team. Also das sind Sachen, die jetzt eine, eine große Rolle spielen. Wobei, wenn heißt, er dir also weiterhilft,
7: sind die... Sind ich die, verstehe das jetzt praktisch richtig, die, die, wenn er sagt, die, die, einer kommt mit 19, die Kabine klärt alles, wenn er Geld verdient, wie ein gestandener Spieler, ja. der schon da ist, gehen die dann hoch auch zum Vorstand und sagen, Moment, das geht nicht. Ich muss mehr verdienen. Richtig. So du. Das so richtig.
0: du bist nicht nur Mentaltrainer, du hast so
9: heute alles. Das ja. kann so sein, es sei denn, die, die bisher sehr viel mehr verdient haben, sehen, dass einer kommt, der uns sehr weiterhilft. Also bei Bayern, das Lewandowski ja gesagt, bevor, bevor hier einer mehr verdient als der Pole, müssen wir aber ja. sicher noch mal in Ruhe drüber reden. So, der sieht, also, dass ein Coutinho kommt, der ihm hilft, wenn es gut ja, aber, geht, 40 aber, Tore zu schießen, dann ist man der wohl auch gesprächsbereit.
0: Also, Ma, Ma, Marcel, sei mir nicht böse, aber so ist das Leben dann. Habe ich das ja, ja, ich sag das jetzt. Nee, ich ja, sag gut, das jetzt ne? Aber er
9: zahlt so, auch für dich. Tel Aviv, so ist das
0: Leben. Ja. 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 So, so, gleich sprechen wir noch... Äh über den Spieler, der es geschafft hat, in 15 Bundesligaspielen zum zweiten Mal vom Platz zu fliegen. Und zwar gestern in Köln. Die Rede ist von Bailey. Also zum zweiten Mal glatt rot. Nach uns wie immer pur Landstein. Jochen Stutzki, Ihr Gastgeber. Jochen, bitte. Kajo von Adel und Wendt. Wir sind immer zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass und schauen mal, ja. Wenn Abspannung, nee, Anspannung heißt es, von einem abfällt. Das wollte ich sagen, nicht Abspannung. Abspann machen wir gleich. Anspannung abfällt. Schauen Sie mal nach Köln gestern. Markus Gistul und Horst Held. <lacht> so Erster Sieg für die beiden. Übrigens, äh, Markus Gistul hat sich bei dieser Aktion nicht verletzt. Das können wir schon mal festhalten. Äh, ganz anders dagegen die Situation beim Gegner, bei Bayer Leverkusen. Da ist jetzt viel Ärger im Haus aufgrund dieser Szene. und Bailey reingekommen. Tja, ich glaube, da gibt es keine andere Entscheidung. Ist
6: ne? doch, oder? Nee, da gibt es keine andere Entscheidung. <lacht> ist ja doch immer wieder so ein bisschen verdutzt, was, was dann für Reaktionen auf dem Platz gezeigt werden. Also
0: hier nochmal, da sehen
6: wir den Zweikampf.
0: Und...
8: Aber ich finde es cool äh, hier, dass der Kölner Kollege nicht direkt stirbt auf dem Platz. Äh, was wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen machen, aber von Wendell, das ist halt reine Doofheit. Also, wenn der ist vor ein paar Bayley, Wochen... Bailey, Bailey, äh, Bailey. Entschuldigung, ja. Bailey, sorry, sorry, äh, Bailey. Ähm, das war vor ein paar Wochen schon mal schon mal äh, Nachtreten, also Tätlichkeit jetzt wieder. Gibt so einen Schlag per se drei Wochen plus, weil vorbestraft noch eine Woche zu, heißt, er kann ab Februar wieder Fußball spielen, kann er länger Urlaub machen in die Jamaika. Doofheit. Also schwächt Leverkusen total. Schwächt Leverkusen total. Ich weiß nicht, was das soll. Also. Ich glaube, die Benders haben ihn sich auch direkt mal ganz zitiert. Ne? Rudi
0: Völler hat sich auch schon. Insgesamt, ja. der,
9: die,
3: Club, ja. die
0: finden das toll. Also, gut. Ja. Genau,
3: Lars Bender hat ja da auch gesagt, er erwartet in jedem Fall eine Entschuldigung. Rudi Völler meinte dann noch, ja. also bei ihm fehlen mir etwas die Worte und auch Lukas Radess jetzt gesagt, also da haben wir uns jetzt selbst geschlagen und dürfen uns nicht so provozieren lassen. Also, es kam auch intern in der Mannschaft nicht wirklich gut an. Das kommt bei uns aber hier sehr gut an. Wir haben nämlich Spenden und die will ich natürlich auch noch vortragen vom Bayern Fanclub. Die Spreeadler und von den sechs Bayern-Fans aus Oranienburg. Herzlichen Dank, Chef25. Verdoppelt wie immer.
0: Wunderbar. Clemens, du bist ja kein Fan von wintereinkaufen habe ich eben festgestellt. Du sagst, es ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, das habe ich nicht so gesagt. aber Wie sieht es bei, bei euch aus?
1: Schwierig. Ja, Nein, die Situation
0: ist schwierig, oder? Ich meine jetzt, Nein, erstmal ist es im Winter. Ich finde es allgemein
1: im Winter sehr schwierig, ähm, Transfers zu tätigen. Aber natürlich haben wir den, den Markt im Auge. Und wenn wir uns irgendwie ähm, verstärken können und dazu noch die finanziellen Möglichkeiten dann haben,
0: dann ähm, haben wir da die Augen. Habt die denn? und Ohren immer auf. Wenn du so äh, formulierst. Hm? Viele schwierig. Auch schwierig. Okay. Was ist mit Gregoric? Danke. Schwierig.
1: Ist <lacht> Momentan jetzt. Äh, das ist so das Hauptthema bei uns. Pentalab? Auch nicht.
0: Fällt dir noch ein Name ein? Christoph?
6: das wären auch so die beiden, an die ich gedacht hätte. Aber so wie ich informiert bin, gibt es keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also der Verein wird sich das offen halten, aber die sind 13, 15 Millionen Euro ins Risiko schon ja. gegangen. Die müssen nächstes Jahr im Sommer eingenommen werden. Oh Gott, okay. da geht nichts. So, Darts bei uns,
0: ne? Müssen Sie unbedingt reinschalten, schauen Sie mal. Das ist nicht Alice im Wunderland, sondern das ist unser Hartwig Töne im Darts-Wunderland.
2: Ein
5: lieben Gruß aus London. Wir sind hier im Alexandra Palace und die haben schon eine Menge Spaß, denn gleich geht's wieder los. Der dritte Tag der Darts-Weltmeisterschaft. Und wir freuen uns auf tolle Matches und innen drin wird die Stimmung dann auch sensationell sein. Ab 13.30 Uhr geht es dann also los mit dem Livestream bei Sport1 und ab 14 Uhr melden wir uns dann live im TV. Der dritte Tag der Darts-Weltmeisterschaft, wir laden euch ein und damit zurück zum Doppelpass. Also Freude pur, muss man
0: sagen. Wunderbar, hatte schöne Grüße nach London. Wir haben auch unser Bia herzlichen Dank für den Besuch. Nicht so einfach nach dem 1.6, ich weiß. Und viel Glück für die, erstmal die beiden Spiele jetzt, muss man ganz aber klar sagen. Ne, ja, also, wir sehen uns nächste Woche nochmal, nee ist nicht die letzte Sendung, wir haben noch Best of Danach, nee, aber viel. die letzte Sendung zur aktuellen Vorrunde der Fußball-Bundesliga. Also, ich danke euch, ich Ihnen schönen dritten Advent und jetzt geht es weiter mit Vor